0: The end is in the beginning, and yet you go on, the initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Hallo, liebe Hörer, und willkommen zur sechsten Folge des Cowabunga Play Podcasts. Heute wieder im Duett zum einen der 16-Bit-Malo. Servus. Und meine Wenigkeit, Captain M., wir haben eine vollgepackte Sendung für euch und los geht's mit den aktuellen News. Give me the News. Die erste News, die wir haben, ist ein gewisser Kevin Levine hat Irrational Games verlassen. Werte Herr Ken Levine, wir bitten die Nennung eines falschen Vornamens zu entschuldigen. Im Verlauf dieses Podcasts wird dies leider noch ein weiteres Mal geschehen. Um dies für zukünftige Folgen zu verhindern, haben wir Präventivmaßnahmen eingeleitet. Das erste Abmahnungsschreiben liegt Captain M. bereits vor. Für mich, ja, mehr oder weniger eine Überraschung. Bioshock, sein Baby, hat er Lippen gekehrt, trotz eines Erfolges. Das spricht eigentlich irgendwie für ihn, finde ich.
1: Ist Bioshock denn auch ein Erfolg gewesen, oder war das nur ein kritischer Bioshock, vielleicht
0: war jetzt ein, also war das, da gehe ich mal von aus, das hat sich sehr gut verkauft. Und die Reihe ist etabliert.
1: Das ist sie in der Tat.
0: Ja, also viele Jobs wurden wohl äh, sind wohl verlustig gegangen. Aber Kevin Levine hat sich natürlich dafür eingesetzt, dass die meisten Mitarbeiter irgendwo
1: unterkommen. Ja, ein feiner Kerl. Der macht jetzt, glaube ich, wieder im ganz kleinen Rahmen mit einem kleineren Team äh, weiter.
0: 15 Personen hat er sich mitgenommen. Irgendwie sein Liebling aus dem alten Team ist mit dabei. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, bin mal gespannt, was er macht. In Zukunft Tja. klar, dass die Narration da im Vordergrund stehen wird. Mit Bioshock äh, war ja schon immer dafür bekannt, äh, komplexe Geschichten zu erzählen.
1: Ich würde sagen, wir werden die Antwort demnächst auf Kickstarter äh, in Erfahrung ja. bringen.
0: Das ist gut möglich, ja. Ja, mal sehen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, dass er uns schöne Spiele liefern wird. Ja, oder schönere Spiele. Gut, das ist ein anderes Thema. Er fängt an, die News... Äh, in eine neue Richtung zu geben. Eine Richtung, die ich eben schon einschlagen wollte, denn es gibt ein paar Podcasts interner. Also gewisse Veränderungen und Erweiterungen vor allen Dingen, die vorgenommen werden. Wir möchten unseren YouTube-Channel erweitern durch ein neues Format, den sogenannten Game Trailer Flip. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, der Game Trailer Flip, was ist denn das für ein Format? Nicht wahr?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Was ist, was ist das für ein Format? Also ja,
0: also die Frage ist berechtigt. Ja. Wir möchten Game-Trailer direkt besprechen. Und zwar ist es, fungiert es als eine Art Audiokommentar. Ihr schaut euch den Trailer an von der Originalseite und spielt parallel unser Audiokommentar dazu ab. Ja, den genauen Ablauf werde ich euch nochmal in die Beschreibungen des jeweiligen Videos reinschreiben. Aber ihr könnt zumindest gewahr sein, dass wir den YouTube-Channel ein bisschen erweitern. Und äh, natürlich wird der Podcast demnächst auch auf YouTube zu finden sein. Es wird immer noch ein Podcast bleiben, also Audiospur zum Hören, aber ich werde das eine oder andere Bild mit reinschneiden. Von und, uns? Ja, vielleicht von uns. Ah. vielleicht äh, Von dir und von mir in Nahaufnahme.
1: Ja, das, das wäre wär nicht schlecht, aber das, das würde auch eindeutig die Klickzahlen erhöhen. Richtig,
0: unsere Fratzen da
1: in die Kamera. Ja, oh Mann.
0: Ja, das äh, so viel dazu. Und ähm, ja, du hast noch eine relativ aktuelle News.
1: Äh, okay. Ja, brandneu, was heißt brandneu? Ähm, eine kleine Info habe ich. Also allen ist ja sicherlich im Augenblick auch noch äh, die, das PlayStation 4 Notstand äh, gewahr, dass man das Teil immer noch nicht bekommen kann, wenn man spontan in den Laden läuft. Äh, in Amerika hat sich das inzwischen beruhigt oder entspannt. Man kann tatsächlich schon... Äh, ohne großartige Vorbestellungen das Teil äh, abgreifen in den entsprechenden Geschäften. In Europa wird das jetzt auch anstehen, ähm, Wartezeiten werden kürzer und damit verbunden gibt es auch die meist interessante Bundles. Äh, zum Beispiel das große Bundle, nenne ich es mal, das Sony Bundle mit äh, In Famous Second Sun. Aber was ich auch interessant fand, war das Bundle mit, äh, mit äh, Killzone, mit neck diesem äh, Jump Run, auch äh, einem der Premium-Start-Titel, was ich persönlich immer schrecklich finde, und äh, ah, irgendeinem Rennspiel, ich weiß ja nicht, wie es heißt, es ist nicht GTA, aber halt ein spiel bundle und die Playstation zusammen für 500 Euro oh. ist ein fairer Kurs. Das kann man wohl sagen. Wenn man sich auch nur entfernt für eins dieser Spiele interessiert, interessiert, im Idealfall sogar für alle, macht man damit auf jeden Fall schon mal einen ganz, äh, einen ganz guten, guten Schnapper, sage ich mal. Jo. Deswegen, das wird kurzfristig äh, sich vermutlich verbessern und dann auch für die breite Masse wieder verfügbar sein.
0: Jo. Als nächstes an News, die heute ganz brandfrisch äh, reingekommen ist. The Last of Us soll verfilmt werden. Ja.
1: Fluch und Segen. Also da habe ich ja. mich heute auch schon äh, mit beschäftigt, mit dem, mit dem Gedanken zu dem Thema. The Last of Us. Tja. Was soll man erwarten? und was, was, was möchte man gerne haben? Möchte man wirklich eine Eins-zu-eins-Verfilmung des Stoffes, was meiner Ansicht nach ein bisschen schwierig ist, denn das Spiel an sich ist ja schon sehr filmisch aufgezogen.
0: Das wollte ich doch meinen. Im Prinzip spielt man da einen Film.
1: Richtig. Und der Film wäre wiederum zu lange, um ihn äh, auf einen Film auf die Leinwand zu bringen. Was lässt man raus? Was, was, was lässt man drin?
0: Ich sage mal so, The Last of Us wäre sicherlich ein guter Film geworden. Aber wofür brauche ich noch einen Film, wenn ich das Spiel doch habe?
1: Richtig. Dann wiederum, wenn man jetzt anfängt, das Ganze zu... Äh, zu aller la Resident Evil in eine ganz neue Richtung zu bringen und vielleicht neue Figuren einführt oder das äh, eigentlich nur noch vom, vom Szenario her im weitesten Sinne der dem, dem Vorlage ähnelt, ist das zu begrüßen?
0: Ach, das wäre auch ein weiterer Zombie-Endzeit-Film, sage ich mal.
1: Also erfreulich ist halt wirklich zu... Äh anzumerken, dass alle kreativen Verantwortlichen von The Last of Us und dementsprechend Naughty Dog involviert sind an dem Projekt. Richtig. Und äh, das Filmstudio, ähm, ich habe den Namen vergessen, jedenfalls hinter dem Sam Raimi steckt.
0: Ghost House Pictures.
1: Ja, genau, du sagst es. Äh, da kann man ja auch erwarten, dass man da eine gewisse Qualität äh, zu erwarten bekommt. Und ja. Ich sehe dem Ganzen recht positiv entgegen. Ich bin nach wie vor ein absoluter The Last of Us Junkie und alles, was da kommt, wird von mir... Ich gierig aufgezogen, auch noch ein paar Worte später dazu, vielleicht zum aktuellen Add-on. Und entsprechend bin ich eigentlich erstmal absolut optimistisch, dass das gut wird und freue mich drauf. Aber das hat man schon oft genug erlebt und wurde bitter enttäuscht. Aber warten wir es mal ab.
0: Genau, warten wir es mal ab. Warten wir auch den neuen Teil der Batman-Serie ab. Batman Arcanite wurde als Next-Spiel, als reines Next-Spiel angekündigt für Playstation 4, Xbox One und PC. Ja, eine gro ein größeres äh, Gotham City, fünfmal so groß wie das letzte Spiel. ein Batmobil und Scarecrow als Oberschurke. Ja, ich, äh, ich als, als Fan der Serie bin da auch äh, eher ja, so neutral eingestellt, als ich den nach dem Trailer, der mich jetzt nicht wirklich umgehauen hat, muss ich sagen. Ich meine, es sah ganz gut aus von den Zwischensequenzen her, aber das ist auch das Mindeste, was ich erwarten kann für, für ein Next-Gen-Spiel. Äh, ja, mal gucken, die müssen schon einige Neuerungen bringen, damit es mich wieder so packen kann, wie äh, noch Arkham City damals. Tja.
1: Ja, soll ich auch noch was zu dieser Batman-Geschichte sagen? also gerne. Im Vorlauf habe ich ja schon angemerkt, dass mich das langsam dieses Gebaren der Veröffentlichungen an äh, das alljährliche Fifa Soccer erinnert. Äh, Nun gut, mit dem ersten Arkham-Spiel haben sie äh, offene Türen eingetreten. Äh, und die Welle reiten sie jetzt quasi aus des Erfolges. Die Spiele waren ja auch neutral betrachtet sicherlich ansprechend. Äh, von daher nur folgerichtig, nur wie gesagt, die kurzen Intervalle zwischen den Spielen... Ja. Es naja. ist so
0: wie mit Assassin's Creed. Also, da wurde trotz Neuerungen auch die Lizenz ein bisschen verschossen. Jo.
1: Ja, große Gefahr. Aber wo wir gerade beim Warten sind, gibt es natürlich noch ein weiteres großes Wartethema. Als Spiel, auf das ich mich schon seit Ewigkeiten freue und das ich eigentlich schon stand Dienstag, was quasi vorgestern war, schon in meiner. In meiner man besitzt, gesehen habe, nämlich äh, South Park, Stab der Wahrheit, wird wieder verschoben. Äh, der sichere Termin für Deutschland und Österreich musste wieder abgesagt werden, da wohl den, bei Ubisoft ein paar verfassungsfeindliche Symbole äh, vergessen wurden zu entfernen aus, der, aus dem Spiel. Das ist nachvollziehbar, aber natürlich nichtsdestotrotz bitter. Aber äh, was soll man machen? Das Spiel an sich, die Veröffentlichung hat ja schon steht, schon unter keinem guten Stern in Amerika. Lacht man über die europäische Version, dass äh, diverse Minispiele rausgeschnitten worden das sind. ist auch
0: albern. Also gerade, gra das verstehe ich nicht, gerade diese Abtreibungsszene ist in Amerika drin, aber Europa bekommt sie nicht.
1: Ja, ich, natürlich also ist der, der, der Erklärungsbildschirm relativ lustig gemacht, dass richtig, wirklich darauf ja, hingewiesen ja. wird, dass das, diese Szene fehlt. Aber äh, trotzdem, ich verstehe das nicht. Äh, gerade bei einer Vorlage wie Park, wo ja auch bei der... Serie kein Blatt vor dem Mund und auch kein Blatt rausgeschnitten wird äh, bei der Fernsehausstrahlung, ja. wundert mich das doch stark.
0: Wobei ich glaube, die verfassungsfeindlichen Symboliken sind auch in der deutschen Serie nicht da. Oder mittlerweile doch? Ich, äh, ich
1: nicht. glaube, dass das aber im Film und äh, in der Filmbranche nochmal ein ganz anderes Thema ist, dass man das da mhm. nicht äh, entfernen muss. Glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, das Spiel verstehe ich das, ähm, aber. Schade für den Spieler. Die Kritiken, die man bisher bekommen hat, sind überwältigend. Viele Leute sprechen von der, einer der besten Lizenzspiele äh, seit Ewigkeiten. Ähm, großartiges Spiel scheint da auf uns zuzukommen. Einzige, wer muss trocken, ist die kurze Spieldauer von knapp 12 bis 15 Stunden, was für ein Rollenspiel sehr ja. kurz ist. Aber, und das habe ich mir auch schon oft gedacht, ich glaube, länger wäre gerade für dieses Spiel und für diese Art von, von Vorlage halt von South Park vielleicht auch zu lang. Und, das das
0: denke ich auch. Und äh, sie haben ja auch so ein bisschen über den Horizont oder ein bisschen über den Tellerrand geschaut, es ist ja klar, sicherlich ist es ein Rollenspiel, aber was ich so gesehen habe, ist, dass man viele der Kämpfe umgehen kann, indem man so, ja, schon fast Point-and-Click-ähnliche Elemente bekommt. Also du hast ganz oft Gegner vorgesetzt, die du mit irgendwelchen Umgebungen, ja irgendwelchen Sachen, Fallen in der Umgebung ausschalten kannst. Und trotzdem die äh, Erfahrungspunkte ernten kannst und auch looten kannst. Das finde ich irgendwie sehr charmant.
1: Ja, das zum einen und zum anderen natürlich auch, dass man während des Kampfes ein wenig interaktiver ja. äh, beteiligt ist, indem man gewisse Kombos oder Bewegungsabläufe durchführt, um dann den Schaden zu erhöhen. Das, ja. Ich bin sehr gespannt. Sehr cool ist einfach, dass dieses Szenario wirklich perfekt übersetzt worden ist. Viele Leute sprechen davon, dass es die quasi eine komplette South Park-Staffel ersetzt, weil es rein optisch wirklich mhm. den Nagel auf den Kopf trifft. Schön. Ja,
0: da können wir uns drauf
1: freuen. Äh, aktuelles äh, Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Bei Amazon steht Ende März, aber das ist auch nur eine, eine grobe Angabe. Vielleicht geht es schneller, vielleicht dauert es länger, wer weiß.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zu den Releases im März, die dann hoffentlich auch alle erscheinen. Zum einen wäre da das Spiel Titanfall für den pc
1: und die, Xbox. Und die Xbox. Ja, äh, das ist die neue große Multiplayer-IP ähm, von EA. Ich habe einiges darüber gehört, äh, mich nicht mehr mit beschäftigt, weil ich es nicht spielen das werde. Das ist mir auch völlig geil. Äh, finde ich das theoretisch interessant, die Mischung aus äh, großen mac kämpfen aber auch die Möglichkeit, dass man als äh, Soldat quasi in normaler Ego-Shooter-Perspektive durch die äh, dynamischen Welten flitzen kann. Könnte ganz lustig werden, aber... Wie gesagt, das lässt mich zum einen software technisch kalt, weil ich es nicht spielen kann und äh, auch wenn ich es könnte, vielleicht nicht tun würde. Ja. Aber trotzdem Fleischsternchen, finde ich gut.
0: Dark Souls 2 wird erscheinen, alle Hardcore-Rollenspiel-Action-Rollenspiel-Fans äh, hören da auf, äh, horchen da auf. Ja. Ja, und ich höre da auf. Also ja, ich erste auch. Teil äh, reichte mir. Ich, ich verstehe schon den Reiz, der dahinter steckt dieses mit Bedacht vorgehen, die Welt Stückchen für Stückchen erkunden und ich glaube auch, dass man, wenn man dort Erfolge, ja, Erfolge erlebt, die auch wirklich erlebt, weil es was Großes ist, was man da geleistet hat. Nachdem man zehn Stunden äh, gefühlte zehn Meter äh, irgendwie ja, äh, hinter sich gebracht hat und dann irgendwie mal ja, den Endboss, den großen Boss da irgendwie äh, umgehauen hat. Den Barbo, meinst du? Den, den Barbo. Ja. Es ist auch schwer. Also Du hast da auch nicht reinspielen können ne, in den ersten Teil oder wollen schon mal gar nicht. Ich habe es ja jetzt gemacht. Das ist... boah nee.
1: Ich habe mich gerade ein bisschen gefreut über den Anteil an Jugendsprache, den ich einbaue in den Podcast, um auch vielleicht mal etwas äh, frischere Hörerschichten zu erschließen. Das Weil Mein Motto ist YOLO. YOLO. Genau, und das ist auch das äh, nicht das Motto von äh, Dark Souls. Denn da kommt man immer wieder und wieder und wieder. Jo. Low.
0: Okay, Yoshi's New Island für den 3DS.
1: Ja, vermutlich ein ganz starker Titel, wie irgendwie alles, was für den 3DS rauskommt in letzter Zeit.
0: Warum haben wir äh, eigentlich noch keinen 3DS?
1: Ja, das habe ich mich schon öfter gefragt. Den stehen die jetzt wieder großartige Veröffentlichungen an, wie äh, das neue Mario Kart Spiel und das neue Smash Bros. Spiel. Äh, das ist eigentlich gerade für Leute wie mich, die viel Zeit mit, äh, mit, mit dem Reisen verbringen.
0: Reise, Reise.
1: Ja, eine absolut lohnenswerte Empfehlung äh, und An Anschaffung inzwischen. Tja. Kaufen. Kaufen, ganz klar. Kauft euch den, äh, den 3DS.
0: Genau. Kauft euch nicht. Die kastrierte Version von Metal Gear Solid äh, Ground Zero. Die kastrierte Version eines Metal Gear Solid Spieles geht irgendwie nur drei Stunden dann ist es auch schon wieder vorbei. Ja, das ist mal schlecht. Da die nicht. Frage,
1: wird das jetzt auch in Episodenform veröffentlicht oder ist das einfach nur, die wollen gucken, ob die Leute das kaufen und dann ich, machen wir ein was, richtiges
0: Spiel draus? Ich, das ist eine etablierte Serie. Metal Gear.
1: Das soll ja sehr gut aussehen, aber...
0: Ja, ja, vermute ich mal, dass die Leute das angefixt werden wollen, aber sollen, aber ich verstehe
1: es. Früher nannte man das Demo. Ja. Die gab es kostenlos.
0: Ja. Ich würde da kein, keine 10 Euro für ausgeben.
1: Nein. Gut. Doch, aber das war es auch schon im Höchstpreis.
0: Ja. Final Fantasy X HD Remastered. Da wollte ich dich noch fragen, ob sich die Anschaffung lohnt. Also die beiden Teile, Final Fantasy X und Final Fantasy X 2 erscheinen für die Playstation 3 äh, in einer HD-Version. Ja,
1: ich als äh, Final Fantasy Liebhaber und äh, Hasser in einem, in Personalunion, kann sagen oder muss in gewisser Weise auch leider sagen, dass Final Fantasy X der letzte wirklich gute Teil ist. Mhm. Es gibt Leute, die finden vielleicht noch Final Fantasy XII annehmbar, da hat es für mich aber schon komplett aufgehört. Final Fantasy X hat nochmal mehr oder weniger all das rausgeholt, was man an den ersten davor folgenden neuen Teilen auch gut fand zum Teil. Hat natürlich auch schon einige Schwächen eingebaut. Man musste mit der Zeit gehen, Sprachausgabe war natürlich irgendwann mal auch bei Final Fantasy fällig. Ob man das jetzt gut fand in dem Spiel oder nicht, ist eine Frage. Ich fand es nicht so störend. Es gibt Leute, die fanden das wohl ziemlich lächerlich. Das Einzige, was ein bisschen komisch war bei der deutschen Version, ich weiß nicht, ob Sie es inzwischen geändert haben, die englische Sprachausgabe basierte auf, dem, auf, einem, auf einem eigenen Skript und die deutsche Übersetzung basierte auf dem japanischen Skript. Entsprechend gab es teilweise Abweichungen zwischen dem, was im Untertitel mhm. stand, und dem, was gesagt wurde. Wenn ja. man ein bisschen im Englischen bewandert ist, viele haben das teilweise recht äh, negativ nicht. Aber es war zumindest interessant teilweise. Weil es doch relativ anders war, wie das wie die Ausdrucksweise war. Okay. Aber kommen wir zum Spiel. Das ist, wie gesagt, ein typisches Final Fantasy Spiel. Das macht Spaß. Du hast interessante Charaktere. Du hast ein sehr interessantes Kampfsystem. Äh, auch ein sehr, sehr gutes, rundenbasierendes Kampfsystem. Das letzte wirkliche, rundenbasierende Kampfsystem in der Final Fantasy Reihe. Bis heute. Und, äh, von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Final Fantasy X-2 ist da wiederum eine ganz andere Geschichte. Nachdem sich ja wohl auch oft darüber beschwert worden ist, dass Final Fantasy X zu linear war, wollten sie daran die Geschichte ein bisschen anders angehen und das Ganze mehr missionsbasiert aufbauen. War überhaupt nicht mein Fall, aber das lag auch an dem änderten Look des Spiels, der so ein bisschen aller Drei Engel für Charlie im J-Pop-Look mhm. angehaucht war. Das war für mich ein wirklicher Kulturschock. Und ich, man ist ja bei Final Fantasy einiges gewohnt, aber das hat mich absolut schockiert und nee, nee, das, das, das konnte ich dann wirklich auch nicht spielen.
0: Hat man denn bei beiden Spielen eine komplette Welt, die man begehen kann oder würdest du schon sagen, dass es eher Spiele sind, die linearer sind?
1: Ja, also das ist nicht mehr so wie in den ersten Teilen, dass du eine Weltkarte breist. das war das, was mich am meisten gestört hat, sondern ja. du gehst wirklich von Ort zu Ort, äh, wie an einer Perlenkette, ah. du Machst den Ort fertig, dann geht es weiter. Dann kommt eine ziehen und äh, du bist im nächsten Ort. Irgendwann bekommst du dann mal halt ein Vorbewegungsmittel und kannst an die Orte reisen. Aber das ist wirklich noch mal anklicken, der des Namens und schon bist du da. Okay. Äh, du könntest theoretisch auch die Orte zu Fuß alle abreisen, läufst dann von Bildschirm zu Bildschirm durch, bis du da bist. Mhm. Aber das ist kein frei begehbares Areal mehr, was man äh, erforschen könnte, sondern man hat einen Schlauch ja. und dieser Schlauch gibt einem den Weg vor. Okay. Ja, ein bisschen schade, aber ansonsten kann ich immer nur sagen, Final Fantasy 10 ist herausfordernd äh, und unterhaltsam. Und auch wenn man mit, nicht mit allen Charakteren das anfangen kann, doch genug, um sich den HD-Remix zu holen, wenn man das nicht schon hat.
0: Jo. Ähm, das nächste Spiel äh, ist Infamous Second Sun, der ein großer Playstation- eine große playstation Exklusivmarke. Die ich leider noch nicht gespielt habe.
1: Ja, da geht es mir ähnlich. Der gute Stevo, unser letztes Gast, könnte darüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Im Prinzip ist es ja, so eine Art Open-World-Superheldenspiel in einer dystopischen, kaputten Stadt. Ich
0: habe nur gehört, dass die, die Geschichte wohl sehr ernst nimmt im Vergleich zu Saints Row.
1: Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Ein bisschen Ernsthaftigkeit. Nein, nein. Muss nicht schaden, aber... Vielleicht
0: vergleicht man es eher mit Prototype. Ja. ja. Ich bin gespannt. Ich äh, denke, ich werde das mal nachholen. Young Justice Vermächtnis für den 3DS ist das nächste Spiel auf der Liste. Ähm, Bestimmt ein ganz großartiges großartig. 3DS-Spiel. Äh. Ja. Komm, also gehen wir mal, machen wir weiter hier. Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 2. Ja, so, so gut wie ich, so großartig wie ich Bioshock Infinite finde umso äh, ja ja irgendwie interessiert es mich gar nicht was Bioshock mit äh, DLCs veranstaltet schon der erste bullet hier C1 hat mich irgendwie nicht tangiert
1: geht es denn da wirklich um die Hauptgeschichte Ach. oder ist das was äh, anderes
0: ehrlich gesagt habe ich mich dafür nicht weiter interessiert kann es auch nicht erklären
1: warum jetzt hier lässt ja eher darauf schließen dass es sich wieder mehr ich denke, in Richtung es Rapture geht nach, bewegt es
0: geht nach Rapture vermute ich auch mal aber ja, ob man da Hintergrund die Hintergrundgeschichte noch, die Geschichte noch weiter beleuchtet, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin eh nicht so, so ein Fan von weiterführenden DLCs. Das tue ich mich schwer mit. Hm. ja äh, Diablo 3 Reaper of Souls wird auch ein DLC sein, nehme ich mal an.
1: Ja, ich habe es noch nicht wirklich verfolgt, nur ich glaube, dass Reaper of Souls wirklich einen Meilenstein äh, bei den Upgrades oder beim, beim, bei den Erweiterungen von Diablo sein soll. Das Spiel wird zum einen, glaube ich, wird der, das Auktionshaus abgeschafft. Ja. Äh, entsprechend die Droprate der, das, das Loot, wie man ja so schön sagt, äh, erhöht im Spiel, damit die PC-Spiele auch entsprechend an die Konsolenspiele angeglichen werden. Ja, des Weiteren kann ich nicht viel mehr darüber sagen. Äh, Vorfreude in der Fachpresse ist groß. Schauen wir mal, ich habe es noch nicht gespielt, aber. Wenn ich es mal spielen werde, wird mir das sicherlich auch entgegenkommen.
0: Jo. Ja. Auto Club Revolution für den PC. Hm. Ja. Deception Blood Ties.
1: Das sagt mir leider nichts.
0: Ja, ist auch ein Wiederspiel. Würde oh, mich. auch, Aber egal. Äh, b -b 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 Nesca
1: 14. Ich kann nicht genug Autorennspiele bekommen. Wenn ich eins nicht, von einem nicht mehr bekommen kann als Outland Spieler, dann ist es eventuell Arkham Spiele, aber das war es auch schon.
0: Ja. Dann haben wir Professor Layton vs. Wright Ace Attorney.
1: Gabst du was nicht schon mal?
0: Ja, ich meine mich auch zu erinnern.
1: Tatsächlich äh, in ein interessantes Crossover.
0: Finde ich auch. Passt auch irgendwie. Stilistisch, her. Ja. In der Tat. Ja, bestimmt gut. Age of Wonders 3 Hearts of Iron East vs. West. Ihr merkt, wir haben viel zu erzählen, zu berichten über die aktuellen Spieltitel.
1: Ich bin 16-bit, Marlo. Ja. Was, was, was erwartest du?
0: Ja, das stimmt. Ja, das war's mit den Spiele-News im März 2014.
1: Ha, lange lebe der März.
0: Im Indie-Flash habe ich aus gegebenem Anlass, nämlich dem baldigen Erscheinen für die Playstation 4 wie auch die Xbox One, ein Spiel mehr ausgesucht mit dem einfachen und prägnanten Titel Guacamele. Guacamele, ein venia spiel für alle, die noch nie was von Metroid Metroidvania gehört haben, prinzipiell ein 2D-Plattformer mit einer offenen Welt, die man erkunden kann. Man äh, erwirbt Fähigkeiten, um mit diesen Fähigkeiten sich weitere Abschnitte dieser Welt erschließen zu können. So würde ich das versuchen zu erklären.
1: Und ich würde es unterstreichen: doppelt mit Ausrufezeichen.
0: Sehr gut. Und Guacamele ist 2012 erstmals für den PC auch mit erschienen. Und äh, ja, ich habe mir die PC-Version mal angeschaut. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir uns in einer mexikanischen Welt befinden. Wir sind ein Mann namens Juan. Juan, ein ganz gewöhnlicher mexikanischer Mann. Äh, und äh, die Tochter von El Presidente wird entführt.
1: Hat dieses vielleicht rassistische <lacht> Untertöne, könnte das sein? Äh,
0: überhaupt nicht. <lacht> El Presidente wird entführt... <lacht> Und äh, wir versuchen, die Tochter zu retten, werden dann aber kurzerhand umgebracht. Und im Reich der Toten finden wir eine Maske, die uns zu einem Luchador, Moment, einem mexikanischen Wrestler, verwandelt. <lacht> und, äh, ja, so
1: weit kann ich die Story noch nachvollziehen.
0: Ja, ja und ähm, als ein solcher gelang, gelangen wir wieder zurück in die äh, Welt der Lebenden. Und müssen den ähm, Skelettherrscher, der nämlich auch die Prinzessin entführt hat und die Welt, unsere Welt äh, vernichten bzw. unterjochen will, müssen wir aufhalten und äh, als Muskelprotz prügeln und rätseln wir uns durch diese Welt. Wir können ähm, Gegner besiegen, bekommen dann Erfahrungspunkte bzw. bekommen äh, eine Geldwährung und können uns dann neue Wrestling-Moves kaufen und neue Kostüme kaufen. Wir können vielerlei Nebenquests, die mit sehr schrulligen Dialogen auch äh, eingeleitet werden, äh, erledigen, wie zum Beispiel Hühner schlagen und diese Hühner dann <lacht> in den Keller befördern. Das gibt uns wiederum Power-Upgrades wie Herzstücke oder auch Geld. Äh, ja, ist ganz, ist ganz niedlich, dieses Spiel. Ähm, und wie gesagt, der Grafik-Look ist so ein bisschen, ja, es ist ein hat, gibt es für das, dafür ein Wort, mexikanische, also wie dieser Pi Piñata stil
1: Grim Fandango.
0: Ja, so ein bisschen an Grim Fandango erinnert es tatsächlich. Und es hat auch äh, so Anspielungen halt auf die ja, mystischen mexikanischen Wesen, die da in der Folklore so äh, verankert sind. Ja, auf jeden Fall für Leute, die diese Art der Spiele mögen, die ähm, durchaus auch anspruchsvolle Jump'n'Run, äh, 2D Jump'n'Run Einlagen mögen, für die kann ich das Spiel wärmstens empfehlen und wenn ihr im Besitz der Playstation 4 oder der Xbox One sein solltet, dann könnt ihr euch die bald erscheinende Super Turbo Championship Edition kaufen da wird die Story wohl noch ein bisschen erweitert, es gibt neue Bereiche im Spiel, es gibt neue Bosse unter anderem kämpft ihr gegen das Trio des Todes ein dreiköpfiges Skelett, das im Vulkan lebt und dem bösen Carlos Kalaka dabei hilft, seine Skelettarmee zu bauen. Sehr gut. Finde ich, äh, liest dich schon gut hier. Eine
1: Story, die man zumindest nachvollziehen kann. Ja. ja,
0: das ist klassische Gut gegen Böse Situation und ist optisch auch wirklich drollig präsentiert. Neue Gegner gibt's es und äh, es unterstützt mehrere Speicherstände. Das erwartet euch in der Super Turbo Championship Edition. Ja, viel mehr kann ich gar nicht zu dem Spiel sagen. Doch, man kann wohl noch zwischen den Welten wechseln, nämlich die der Lebenden und der Toten und je nachdem, in welcher Welt man sich befindet, kann man die Welt weiter erschließen. Und ja, nichts, was man schon irgendwie schon mal gehört hätte, aber wie gesagt, meine absolute Spiele-Indie-Spiele- in -die -Spiele
1: Empfehlung. Klingt spektakulär. Ich würde vielleicht noch allen Leuten empfehlen, äh, holt euch Fist Puncher. Ich kann nicht viel über dieses Spiel sagen, aber allein der Titel ist so großartig: Fist Puncher, dass man da eigentlich nichts falsch machen kann.
0: Da wird es sicherlich auch ein Game Trailer Flip bald auf unserem YouTube-Channel zugeben.
1: Also kann ich nur sagen: Fist Puncher! Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk.
0: Sieben Jahre PlayStation 3. Zeit zurückzuschauen und für mich. Nach vorne zu blicken, denn ich habe mir eine Playstation 3 zugelegt.
1: Der Herzlichen Glückwunsch. Tja,
0: ich stand vor der Wahl zwischen der Playstation 4 und der Playstation 3 <lacht> und habe mich dann doch für die Playstation 3 entschieden. Ich hoffe es, ich werde es nicht bereuen und ich hoffe, dass du mir einige Spiele Rat äh, empfehlen kannst und mir mit deinem Rat zur Seite stehen kannst, dass ich äh, ja auch gut versorgt bin für die nächsten jahre
1: ja das, das hoffe ich doch das hoffe ich doch äh, möchte ich auch kurz anmerken dass die playstation 3 für mich auch so eine art eckpfeiler konsole war nachdem ich äh, interessanterweise die playstation 2 ja für mich mehr oder weniger der sargnagel auf meiner auf meiner Spielekarriere war interessanterweise weil das mit abstand bestverkaufte konsole aller zeiten ist ähm, hat es nämlich trotzdem niemals richtig greifen können äh, die software ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch eine, eine düstere Phase meines Lebens, die ich ohne Videospiele bestreiten musste. Aber die Playstation 3 hat das Ganze wieder komplett umgekehrt. Das Momentum wirklich gedreht und mich wieder voll und ganz begeistert für die Materie. Und das tut sie auch immer noch. Also wirklich, die Playstation 3 ist für mich wieder das aktuelle und amtierende Nummer 1 Spiel.
0: Playstation 3 zugelegt?
1: Das ist gar nicht mal äh, so lange her. Mhm. Naja doch, es war genau vor sechs Jahren.
0: Sieben Jahre, plötzlich drei.
1: <lacht> ja, also ich hatte sie mir nicht ähm, stark gekauft, was ich ja bisher sonst immer machte bei den Playstation-Konsolen. Ähm, einfach, weil ich nicht mehr gespielt habe. Und die Konsole kam raus und ich dachte mir, toll, wieder eine Playstation, schön. Aber es hat mich nicht wirklich gereizt. Und irgendwann kam Fallout 1 raus, äh 3 meine ich natürlich. Und das Spiel fand ich so toll und da habe ich mir gedacht: Komm, jetzt holst du dem einfach jetzt eine Playstation und einen Fernseher und dann, dann legst du mal richtig los. Richtig los. Und dann bin ich komplett in die neue Multimedia-Generation gestartet und habe es nicht bereut, weil, wie gesagt, meine ersten Spiele waren dann Fallout und der äh, exklusiv Bundle-Titel äh, Little Big Planet, mhm. von dem ich nicht wirklich viel erwartet hatte, aber der mich dann umso länger wirklich vor den Fernseher gefesselt hat. Ein wirklich schönes. Jump'n'Run, was vor allem durch seine Abwechslung wirklich begeistert und besticht und äh, ja auch erst vor einiger Zeit einen zweiten Teil erfahren hat. Also wirklich ein sehr guter Titel. Und das hat fast schon gereicht, um mich wieder komplett darüber zu holen. Und die nachfolgenden Spiele, die rausgekommen sind, haben das natürlich immer nur noch unterstützt.
0: Ja, und äh, ich habe ja natürlich nicht völlig unbedarft dazu gelangt. Ich habe mir im Vorfeld schon äh, überlegt, was, warum will ich mir die Konsole noch kaufen und da gab es einige Spiele, die mir die Entscheidung quasi abgenommen haben, allen voran The Last of Us, einem Spiel, was ihr, also du und Stevo, äh, letzte Mal ja schon sehr ausführlich besprochen habt und äh, was wir heute auch noch ein bisschen besprechen werden, allerdings in einem anderen Format. Zum anderen sind da die ganzen exklusiv Rockstar-Spiele, beziehungsweise diese zwei. <lacht> also zum einen Red Dead Redemption, was wirklich ein ganz famoses Spiel ist. Diese Spielwelt ist so lebendig, habe ich äh, ganz selten gehabt. Und, Wenn äh, du
1: exklusiv meinst, meinst du übrigens konsolenexklusiv ja, ja. und nicht äh, klassischen ja, exklusiv? Natürlich.
0: Konsolenexklusiv. Und äh, ja, ich denke, allein die Uncharted-Reihe mal nachzuholen, wird sich sicherlich lohnen. Für mich. Du hast ja alle gespielt.
1: Die Uncharted-Reihe war mit das Beste, was ich in meinem Leben bisher gespielt habe. Und
0: das ist mal ein Wort. Ja, das ist ja. wirklich ein
1: Wort. Man kann sich darüber streiten, ob das Gameplay als solches bei Uncharted revolutionär ist. Nein, da kann man sich nicht drüber streiten. Das ist es auf keinen Fall. Aber nichtsdestotrotz entwickelt dieses Spiel durch seine Story, durch seine durch seine, durch seine Einfache Kraft, diese Dynamik, äh, der man sich wirklich nur schwer entziehen kann. Wenn man nur in geringster Art und Weise ein Fail für Indiana Jones und für Action-Spiele, wenn man Tomb Raider mochte, äh, es führt kaum einen Weg dran vorbei. Ist es denn
0: wirklich vergleichbar mit Tomb Raider?
1: In, in, in gewissen Elementen. Mhm. Und diese Elemente halt, die reichen, um wirklich eine ganz große zu anzusprechen.
0: Also mehr als nur die Prämisse des Archäologen, der Indiana Jones... Man hüpft und ballert... Okay, man hüpft auch.
1: Man okay. hüpft sehr viel. Also das ist eher ja. parcours -mäßig, möchte ich sagen. Ja. Oder äh, auch nicht wirklich eine Herausforderung an den Spieler, weil man meistens nur gucken muss, dass man in die richtige, richtige Richtung lenkt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach so top inszeniert und äh, cool. die Charaktere sind so lebendig und sympathisch. Äh, einfach ein ganz, ganz großes Kino. Wenn, umso erstaunlicher ist dass ich, wenn man bedenkt, dass ich dieses Spiel wirklich erst... Vor zwei Jahren also habe ich den ersten Teil gespielt. Ja. Es ging ewig an mir vorbei, weil mich das einfach nicht reizte. Dieses, ich dachte mir, so ein, so ein Action-Spiel, so ein Rumgeballer, der Third Person, hat mich noch nie so wirklich gereizt. Und ja, Bis ich mal irgendwann einfach genug gesehen hatte von den Trailern und von den Reviews. Und ich dachte, mein Gott, das ist doch, das muss doch super sein. Und, ja, gesagt, gekauft. Es war super. Und ich fiebere Teil 4 entgegen, was dann, wie ich schon sagte, spätestens... Der letzte Grund sein wird, mir dann auch eine PlayStation 4 anzuschaffen.
0: Okay. Ja, also ich habe mal bei Amazon so ein bisschen nach Spielen geschaut und habe da ja auch mal eine Wunschliste äh, angelegt für PlayStation 3 Spiele und ich bin auf so ungefähr 38 Titel gekommen.
1: Das ist sportlich.
0: Was ganz sportlich ist, genau. Ähm, Titel zum Beispiel wie Killer as Dead oder No More Heroes äh, habe ich völlig aus meinem Gedächtnis gestrichen. Also diese ganze Sula 51 Geschichte. Äh, unter der ich mir eigentlich auch nicht wirklich was vorstellen kann, aber bin ich mal gespannt, äh, was mich da erwartet. Ähm, nun sind die relativ teuer, das ist ja das, was wir häufiger schon mal gesagt haben, innerhalb dieses Podcastes, dass Konsolenspiele einfach teuer sind. Selbst ältere Generationen äh, haben da wenig äh, Verfall. Im Gegenteil, sogar alte Spiele sind manchmal teurer als, als neue. Sehr, sehr seltsam. Ja, ich weiß nicht, wo so das liegt, ob da nicht genug nachgeliefert wird, ob da die Produktion einfach gestoppt wird, keine Ahnung, aber ja, wird, dauert schon länger, dass ein Spiel mal günstiger wird. Da muss man schon auf den Gebrauchsspielemarkt zugreifen und um mal ein Schnäppchen zu machen.
1: Ja, wobei Schnäppchen, wie gesagt, Sony arbeitet dran mhm. und inzwischen haben sie wirklich gute Sales im Playstation Store, also da ist ein Fortschritt zu erkennen. Und, äh, deswegen, optimistisch bleiben.
0: Ja, was ich auch was ich auch gut finde, ähm, sind diese ganzen Remakes von der PlayStation 2. Ich habe gesehen zum Beispiel ähm, Ico und Shadow of the Colossus. Shadow of Colossus? Ähm, ja. Wieder als HD wollte ich immer schon mal gespielt haben. Werde ich mir sicherlich mal nachkaufen. Also sehr, sehr viele gute Titel erschienen in diesen sieben Jahren der Konsolengeschichte. Ähm, finde ich, finde ich schon von mehr als
1: wert. Richtig. Jo. Ja, generell auch der PlayStation Store im Allgemeinen mit PlayStation 1 Klassikern und auch Klassikern aus, äh, vom Neo Geo und Mega Drive. Äh, relativ, ja, ich möchte nicht sagen, gut, das ist sicherlich noch ausbaufähig, dieses Programm, aber es ist vorhanden und äh, Highlights sind zu finden. Und das ergänzt dann nochmal das äh, allgemeine Repertoire an Spielen.
0: Mhm. Würde mich mal interessieren, wie viele Titel überhaupt äh, erschienen sind für die Playstation 3. Es müssen ja für dich Unmengen an, an Spielen mhm. gewesen sein. Wobei da natürlich auch jede Menge Schrott bei, bei
1: ja, ist. Ja, jede Menge Schrott. Ähm, ich ich habe heute mal tatsächlich danach geguckt, äh, eine Liste, aber die Liste war mir so unspektakulär, dass ich es da bleiben lasse. Ich habe keine, keine aktuellen Zahlen jetzt, aber es ist, wenn ich mich nicht täusche, auch mit einer der längsten Runs einer Generation gewesen. Ja. Äh, von daher logisch, dass da einiges zusammenkam.
0: Ja. Was mir halt schon auffällt, wenn man ähm, vorher auf einem halbwegs guten Gaming-PC gespielt hat, dass die Grafik natürlich nicht mehr taufrisch ist. Aber ähm, na gut, da bin ich mal nicht so. Da geht es mir auch um das reine Spiel. Selbst bei The Last of Us, äh, was durchaus eine sehr, sehr schöne Spielwelt hat, da sind wir trotzdem auch ploppende,
1: ja. Pass auf, dass ich nicht dich gleich aufploppe. Ja, äh, hier werden keine haben... negativen Worte über The Last of Us verloren. Ja, das das wäre klar gewesen.
0: Ja, das ist, das da habe ich einen wunden Punkt getroffen. Ihr merkt es. Mhm. Nein, aber auch äh, bei The Last of Us. Was habe ich gerade gesagt? Ist die Technik äh, nicht mehr so taufrisch. Aber trotzdem sieht es noch sehr gut aus. Wenn ich so meine Liste mir anschaue, habe ich hier zum Beispiel noch Dragons Do Dogma draufstehen. Äh, ein Spiel, was mich immer interessiert hat und ich dachte immer, es wäre für den PC und da, jedes Mal, wenn ich nachgeguckt habe, ach, Dragon's Dogma, willst du den noch kaufen? Und dann klicke ich drauf und dann sehe ich, Playstation 3. Und das ist mir bestimmt drei oder vier Mal passiert, dass ich dachte, Dragon's Dogma kaufen? Für PC? Nein, Playstation 3. Und das hatte ich bei so einigen Spielen. Die gibt es einfach nur für die Playstation 3. Ähm, Dragon's Dogma, ein groß angelegtes Action-Rollenspiel, auch mit großen Gegnern, ähm, hat gute Kritiken bekommen. Mal
1: gucken. Du
0: schaust abwesend schon mal was gehört? Ja,
1: dieses Spiel habe ich gehört, aber ja. ähm, aufgrund der, des Nicht-Interesses für dieses Genre, okay. Action-Rollenspiel, ist es an mir vorbeigegangen. Gut,
0: auch vorbeigegangen ist natürlich, sind wir dann wahrscheinlich auch Heavy Rain und Beyond Two Souls.
1: Nicht so dein Genre? Nicht so mein Genre. Ich äh, finde das theoretisch schon ansprechend, äh, auch wenn ich ja öfter mal despektierlich von aktiven Bildschirmschonern spreche. Interaktiven Bildschirmschonern. Ich glaube schon, dass das sehr interessant sein könnte, aber ich weiß noch nicht wieso, aber das reizt mich noch nicht.
0: Aber ich habe äh, auf deinem PS3-Account geschaut und ich habe gesehen,
1: dass du dass jemand, wer auch immer, Heavy Rain gespielt hat. Ja, jemand ist richtig. Äh, meine Schwester hat das auf meiner Playstation gespielt. Oh. Da ich bin ihr dankbar dafür, dass sie mir dafür ein paar Trophäen geholt hat, aber. <lacht> Ich selber habe damit nichts zu tun. Gut, dann ist
0: das Mysterium jetzt auch geklärt. Ich habe mich gedacht, du hättest mich angelogen.
1: Nein, ich bin zu dir immer ehrlich. Sehr gut. Nur die Wahrheit.
0: Nur die Wahrheit. Ja, so ein paar Spiele kommen auch noch für die Playstation 3. Unter anderem The Last Guardian. Der, der geistige Vor, der geistige Nachfolger von Shadow of the Colossus. Sehr, sieht sehr, sehr schön aus. Was die, zumindest das, was man schon gesehen hat. Ähm... Und ja. ja und dann kommt noch ein Spiel, das hatte ich gesehen, Until Dawn, so wieder so ein Horror-Survival-Spiel. Mal sehen. Ich bin ja immer offen für, für Spiele aus dem Genre. Ähm, genauso wie ich für The Evil Within äh, äh, ja, neugierig bin, auf The Evil Within. Aber wenn es dann für den PC erscheint, werde ich es mir wahrscheinlich eher für den PC kaufen. Weil die
1: Grafik ja total überlegen ist. das äh, Nein, puffigen, vor äh allen Dingen
0: weil ich es dann günstiger bekomme. Da bin ich ja genauso <lacht> Ja, ansonsten, du hast mir ein Spiele mitgebracht und die können wir mal eben so durchgehen. Auch wieder genug Stuff für unsere, für unsere Bildergalerie hier, damit die mal voll wird. Ja. Bei dem letzten Podcast, da muss ich mich entschuldigen, da hatte ich einfach nicht die Zeit und auch ehrlich gesagt Muße von unserem äh, Jahresrückblick genügend Bilder zu sammeln. Das war ein langer Abend.
1: War das jetzt die äh, langartige Aufforderung, dass ich mich aufrichte und Fotos schieße?
0: Das wäre schon mal super. Achso. Ach so. Ich habe hier die Kamera. Ich habe ein Handy, aber dann können wir es dann halten. Das erste Spiel. Willst du uns mal halten? Ja, ich halte das. Gut. Little Big Bit. Oh mein Gott. Little Big Planet.
1: Zack. Foto gemacht. Ja, das ist auch ein Wort. Also das ist wirklich ein Wort. Little Big Planet. Äh, wie gesagt, war damals Teil des Bundles. Äh, dachte erst, das wäre so eine Art neues Sony-Maskottchen, was aber irgendwie von Sony nicht so wirklich durchgezogen worden ist. Auch wenn er immer wieder mal auftaucht, der gute alte Sackboy. Sackboy. ist ein sehr originelles Jump'n'Run von der Aufmachung her wirklich. Äh, und vom, auch vom Look her mit nichts zu vergleichen. Äh, interessante Welt wirkt halt wirklich wie in so ein bisschen in so einem Bastelstudio alles. Ähm, was aber auch dann der, dem, das Thema genau anspricht, denn das ist auch die Kreativität des Spielers gefordert. Denn das Hauptspiel ist eine Sache, aber der Level Editor und der, der Charakter-Editor an sich sind ja die Sachen, die nachher das Spiel noch äh, ins Unendliche ziehen sollen. Dass man ewige Levels hat, die man ausprobieren kann von anderen Spielern, die man testen kann, die man selber erstellt, die man online stellt, zum Bewerten. Cool. Also das ist schon sehr interessant. Hast du denn
0: da mit dem Editor wirklich viel Zeit verbracht oder war das nur eine nette Beigabe, die du mal ein-, zwei mal
1: versucht ähm, hast und dann war es gut? Ich habe mit dem Editor von Little Big Planet mehr Zeit verbracht als mit allen anderen extra Schnickschnack-Sachen. Okay. Okay. Also ich habe mich wesentlich mehr online mit LittleBigPlanet beschäftigt als mit jedem anderen Spieler, das cool. ich habe. Und äh, das ist schon relativ interessant. Bin ich mal gespannt. So, dann würde ich sagen... Ich halte, du machst das Foto. Ja, das traue ich mir zu. Gut. Und es ist? Es handelt sich um Splatterhouse. Die Fortsetzung der beliebten Arcade- und Sega-Reihe. Äh, Splatterhouse. Splatterhouse. Was soll man sagen? Das Spiel hat natürlich dann auch den Schritt gemacht von 2D Prügler in... Äh einen sehr guten 2D Prügler. Ja, in einen so. 3D Prügler aller God of War. Man hat mit Gegnerhorden zu tun und schlägt sich aufs Blutigste durch die, durch die anstürmenden Horden der Viechers. Was soll man sagen? Das Spiel ist nicht perfekt... Das Spiel hat in der Mainstream-Presse wirklich keine guten Noten bekommen, aber der geneigte Fan des Spielprinzips und vor allem der Spielreihe, äh, der Horror- und äh, Splatter-Fan und auch der Rock- und Metal-Freund wird durch den Soundtrack angesprochen, kommt aus seinen Kosten. Ich fand es persönlich super, ich fand es von der Spielzeit angenehm, ich fand, wie gesagt, das, das Layout und äh, das Design des Spiels wirklich cool. Teilweise auch nette Rückwürfe im Level-Design, dass man wieder 2 d Actionsequenzen hatte, fand ich ganz cool. Mhm. Also mich hat es begeistert. In Deutschland kam es offiziell nicht, oder nicht offiziell, kam es gar nicht raus. Oh, ja, heiße Ware. Heiße Ware äh, importiert aus unserem lockeren Nachbarland. Aber es hat sich gelohnt. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man ein bisschen Spaß hat an solchen Spielen, ne, kein Problem hat oder keine allzu niedrige Frustgrenze, weil manchmal steht man wirklich auch diese sogenannten Cheap Deaths, dass oh. du einfach nicht weiß, was du machen muss und schon bist du tot und dann, dann verbunden ein unerfreulich langer Ladebildschirm. Das sind so ein paar Sachen, die wirklich nerven, aber für mich im Großen und Ganzen haben die positiven Aspekte überwogen und deswegen habe ich es mitgebracht, dass du vielleicht überlegst, dir das mal zu geben. Dankeschön. Das nächste
0: Spiel, ein Foto. Mortal Kombat. Ja, komm hier um das mit den Worten von Scorpion zu sagen. Ja, ich habe davon ähm, ein Video gesehen und das ist
1: sehr gorig, wie man so schön sagt. Das stimmt. Das Spiel hat jetzt aber inzwischen auch schon äh, drei Jahre auf dem Buckel. Was man aber dem, dem Look des Spiels unbedingt ansieht, das ist äh, wirklich ein sehr, sehr großartiger Arcade-Prügler geworden, der Border Command wieder genau dahin gebracht hat, wo es eigentlich hin sollte. Nachdem es in den letzten Teilen der Reihe ja ein bisschen abwegiger wurde. Nicht unbedingt schlechter, aber ja, wie gesagt, Mortal Comet, wie es heißt, Mortal Comet 8, glaube ich, ist es offiziell, ist ein Reboot der, Re der Reihe und ein wirklicher Reboot, in der er startet die Serie neu und äh, entwickelt auch die Story komplett neu. Von den ersten drei Teilen, die da hiermit abgefrühstückt werden. Äh, ein wirklich großartiger, und ich kann es nur noch mal sagen, wirklich sehr großartiger Story-Modus. Ich habe selten... Also in einem Kampfspiel noch nie so ein story Modus erlebt, muss ich sagen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Du sagst, es hätte sowas wie eine Soap-Opera-Elemente schon fast. Ja, wie gesagt, jeder Charakter wird erwähnt. Es kommt keiner zu kurz. Und, ja, was soll man sagen? Wichtig wäre es vielleicht wirklich nur, den Titel auf Englisch zu spielen, nicht auf, mit der deutschen Synchronisierung. Mhm. Denn die ist miserabel. Die ist miserabel. Kann die man ist wenigstens den Untertitel auf Deutsch einstellen? Das weiß ich nicht. Wäre interessant für die Hörer, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ja, wobei man auch sagen muss, das ist kein äh, Bioshock, sondern die Geschichte versteht man auch mit äh, nicht fortgeschrittenem Englisch. Äh, ansonsten alles andere, der, der Kampfmodus ist gleich geblieben, man hat Herausforderungsmodi, man hat zwei äh, Zugriff auf äh, die Fatalities, zumindest auf die Hälfte aller Fatalities und aufs Internet ja sowieso, darum ist das der Rest auch kein Problem. Ähm, nur zu empfehlen, es ist brutal, es ist Mortal Kombat, Back to the Roots und äh, ähnlich wie aus in Deutschland nicht zu bekommen gewesen. Deswegen auch ein österreichischer Import. Übrigens äh, habe ich für dich extra hier sogar die finnischen Moves Kenne, ausgedruckt, ja, damit, extra du, für mich. <lacht> damit du auch richtig loslegen kannst. Sehr gut.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Macht Spaß. Wunderbar. Ups, so.
1: The next. ich will nicht zu viel von dir auf dem Foto haben. Ja, das
0: hätte ich auch tief halten können.
1: Passt schon. Dann haben wir... Dante's Inferno. Die Tragödie von... Allegri. Allegri, ich möchte mich jetzt nicht mit meinem schlampigen Literaturwissen bloßstellen, aber... Fahrt zur Hölle. <lacht>
0: ja, sehr, sehr trashig natürlich. Das ist... Äh, <lacht> Zähme dämonische Kreaturen und besiege die Schergen der Hölle. Steige ab in die neuen Kreise der Hölle. Ja. Hölle ist so das. Hölle ist das Schlagwort. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle.
1: Wie einst ein deutscher Poet meinte. Ach. Ja. Was soll ich sagen zu Dantes Inferno? Dantes Entfernung habe ich mir aus zwei Gründen geholt. Ähm, sagen wir mal aus drei Gründen. Der erste Grund, warum ich mir dieses Spiel holte, war God of War. Denn äh, das Spielprinzip ist wie in God of War und das hat Spaß gemacht, also warum nicht auch in der anderen Welt. Zweiter Grund war äh, Visceral Games, die ihres, ihres Zeichens ja die Entwickler sind von der Dead Space Reihe, die mir sehr gefallen hat. Darum dachte ich mir, ja, das muss was sein. Und zum Dritten die Trailer, denn ich finde gerade optisch äh, macht dieses Spiel einiges ja, und auch heute noch sehen die Cut-Sequenzen wirklich stark aus. Äh, das Spiel hat eine ansprechende Mischung aus Blut und, äh, und Sex, sag oh, ich mal, äh, ja, mit erotischen Sex inhalten. im Sinne von Brüsten. Äh, <lacht> Brüste gleich Sex. Ja, das ist für manche ja schon... schon ne? also, bei dem jugendlichen Schnitt der Hörerschaft. Ja, den ich mit Yolo und Barbo schon natürlich äh, <lacht> heftig antreibe. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel ist, äh, wenn man ein großer Fan ist von den drei Dingen, die ich gerade beschrieben habe, dann macht dann das Inferno Spaß. Denn teilweise sind die Höllen, die neuen Ringe der Hölle ja auch wirklich interessant dargestellt. Ich muss allerdings auch jetzt gestehen, ich habe es nicht durchgespielt. Ab einem gewissen Kreis der Hölle hat mich dann auch die Lust verlassen. Oh. Ja, nicht unbedingt an dem Spielschule. Ich hatte kurzzeitig keine Zeit mehr und dann hatte ich keinen Zugriff mehr auf das Spiel, wir wollten nicht von vorne anfangen. Persönliche Probleme. Ich wollte auch nicht weitermachen. Äh, ja, ich bin umgezogen. Das äh, war, war keine schöne Zeit. Thema Inhalte. Ja. Ich würde es vielleicht noch mal von vorne spielen demnächst, aber ich war auch schon relativ weit und mhm. das Spiel hat den kleinen Nachteil im Gegensatz zu sag ich mal God of War ist die Abwechslung. Ich sage zwar gerade die Welten sind interessant und neu gestaltet, aber im Prinzip ist es doch sehr repetitiv äh, vom, vom Spielprinzip her und auch von dem, der Hölle, die ist halt dunkel äh, Deswegen
0: Ja, gut dann Kommen wir zu diesem, dieser kleinen Perle. Na, jetzt hast du die Kamera wieder ausgemacht. Das kann etwas dauern. Oh. bisschen tiefer halten. bisschen tiefer halten, genau. Ich lese...
1: Warhammer, Space Marine. Space Marine, ganz genau. Und ich könnte genauso anfangen mit der Einleitung wie gerade bei Thanos' Ich habe dieses Spiel gekauft aus verschiedenen Gründen, die eher weniger mit dem Spiel zu tun hatten. Ich... Ich stehe auf Warhammer 40.000 äh, aus Space Marines, das ist einfach nur großartig. Ich mag das Kampfsystem aus God of War, genau das wird hier auch mit bedient. Mit ein bisschen mehr, äh, mit ein bisschen mehr Ballerei, sage ich mal. Das ist vermutlich eher vergleichbar mit Leuten, die es kennen, ähm, Gears of War. Äh, ja, und wie gesagt, das waren die Gründe, warum ich es mir geholt habe: die Lizenz und das Gameplay. Das Spiel als solches ist auch jetzt kein Hit, es ist ein gutes Spiel, aber krankt ähnlich wie dann das Entfernen ein bisschen unter der Abwechslung, denn ich finde die, die Spielwelt ist einfach zu gleichförmig im Laufe der Kampagne und äh, die Story ist jetzt auch nicht so ganz fesselnd, was aber auch okay ist, denn es ist, soll ein Action-Spektakel sein und das ist es zum großen Teil auch. Okay, ich merke schon, ich bekomme die ordentliche Action-Dröhnung ja. von dir bin ein Freund der Action. Ich darf, durfte der kein GTA 5 mitbringen, deswegen äh, dachte ich mir, Sportspiele reizen mich auch nicht. Guitar Hero ist nicht dein Ding. Nein, nicht wirklich. Deswegen bleibt nicht viel anderes da als Geprügel. Ja, aber, aber ist gut. Gut, gut.
0: Und einen Hammer noch, ne? Richtig.
1: Aha, ergibt sich hier der Kunst des Fotografierens hin. Ne? Ja. Das ist auch nur angemessen in dem letzten äh, Titel, wenn ich mich nicht täusche, den ich mitgebracht habe. Und einem der wichtigsten Sony Playstation Titel überhaupt. Äh, die Rede ist von God of War und mitgebracht oh yeah. habe ich God of War Ascension, den aktuellsten Teil, aber storytechnisch gesehen den ersten Teil. Deswegen finde ich es nicht verkehrt, dass auch wenn du die ersten drei Teile noch nicht gespielt hast oder die Vita-Titel, dass man durchaus mit dem Teil mal beginnen könnte. Äh, es ist grafisch opulent, also auf aktuellem Playstation 3 höchstniveau ähm, mhm. Es ist etwas schwieriger als die ähm, anderen God of War Titel. Die Kämpfe sind ein bisschen anspruchsvoller, weil man auch mehr mit Blocken arbeiten muss. Man kann sich nicht mehr nur noch wie Blöde mit Button Mashing durch die äh, Gegend Was in einer Art schade ist, aber auf der anderen Seite auch endlich mal ein bisschen mehr bietet als das äh, stumpfe Prügeln. Und ansonsten wird einem das übliche God of War Thema geboten. Um, die Kampagne geht glaube ich acht Stunden, was glaube ich die kürzeste okay. Kampagne war von hm. God of War. Was aber auch okay war meiner Ansicht nach. Ja. Ich fand nicht, dass es zu kurz war. Dafür hat man den Multiplayer jetzt, den Online-Multiplayer, den ich noch nicht gespielt habe, weil ich, gut, aber kein des Online-Multiplayer ja. bin. Aber nichtsdestotrotz ist das äh, zu empfehlen. Komisch wird einem vorkommen, wenn man das spielt. Der deutsche Sprecher von Kratos ist in dem aktuellsten Titel ein andere als in den ersten fünf offiziellen God of War-Spielen. Mhm. Ein Bisschen merkwürdig. Der neue Sprecher ist aber näher dran am englischen Original, was wiederum gut ist. Von daher. Man kann aber auch Anfang des Spiels auswählen, dass man das Ganze auf Griechisch haben möchte. Dann hat man das Problem nicht. Ein witziges okay. Feature, wie ich finde.
0: Wo habe ich das schon mal gehört? Aber
1: ja, die Legende
0: beginnt. Ja, so hoffe ich doch. Wundervoll, wundervoll, ja. Du würdest also sagen, der Kauf einer PlayStation 3 lohnt sich jetzt
1: noch? Oder würdest du eher sagen, naja, ich finde der Kauf einer PlayStation 3 lohnt sich jetzt erst recht, wenn man sie noch nicht hat. Viele der großartigen Titel gibt es inzwischen auch schon in der Spielpyramide ja. oder an sonstigen GameStop-Läden, die ich zwar nicht so gut heiße, aber dennoch gerade bei solchen Sachen auch eine Alternative sind. Man kann sich jetzt anfangen, wirklich die ganzen Klassiker, kann man Klassiker sagen, aber die wirklich älteren, guten Titel zu holen, nachzuholen äh, für einen günstigen Kurs, so, solange die Playstation 4 noch nicht das Softwarepaket bietet, was einen persönlich halt anspricht. Was wir jetzt gerade hatten, das sind halt nur Spiele, die ich habe und äh, zum Teil empfehlen kann. Ähm, es gibt noch jede Menge andere Titel, die ja. äh, ich nicht habe, die ich gern hätte, aber der Katalog ist lang, wie
0: gesagt. Eine Stunde bei Amazon gucken. 38 Titel. Allein für meinen Geschmack schon zusammengesucht.
1: Und nicht zu vergessen, der tollste Titel kommt ja noch. South Park, äh, der Stab der Wahrheit. Äh, ja. Da kann man natürlich noch mal einiges erwarten. Wundervoll.
0: Ja, ich denke, damit haben wir die Konsole... Der, die Konsole Playstation 3 ein wenig angerissen. Und... Äh, können dieses talk to me guten gewissens enden lassen an dieser stelle keine einsprüche sehr gut dann geht's gleich weiter
1: back to bit. Ja, back to bit die beliebte rubrik heute mal in anderer form nämlich quasi gar nicht das bit zeitalter ist noch nicht eingetreten für mich im jahr 2014 Uh, stattdessen vielleicht nur eine kleine Anekdote zu einem Spiel, was nicht, was schon ein wenig in die Retro-Ecke fällt. Die Rede ist von Resident Evil 2 auf der Playstation 1, dem Nachfolger von Resident Evil. Uh, ja, der Herr das halt wirklich alles gemacht hat, was dann 1 machte, nur besser. Stimmt. Und größer. Und uh, ein großartiges Spiel damals. Und als ich das jetzt neulich nochmal spielte, ich besitze... Ich finde mich noch in der glücklichen Lage, dieses Spiel äh, zu besitzen und des Weiteren in der glücklichen Situation, dass meine PlayStation 3 noch PlayStation 1 abwärtskompatibel ist. Also kann ich es darüber auch spielen. Ähm, da fiel mir noch mal auf, wie oft ich doch Teil 2 früher gespielt habe. Das ist Wahnsinn. Ich konnte mich an Details noch erinnern. Ich konnte mich auch noch erinnern, wie oft ich das Spiel durchgespielt haben musste, um gewisse Elemente überhaupt erst noch mal zu erleben. Der Clou ist ja bei Resident Evil gewesen, man hat zwei Hauptcharaktere, den Leon und die Claire und jeder hat dann ein Startszenario, das Szenario A und sobald man das durchspielt, beginnt man mit dem anderen Charakter das Szenario B und das kann man dann nochmal spiegeln, was durch dann einen hohen Wiederspielfaktor bringt und des Weiteren quasi auch ein unendliches Extra Game Plus quasi generiert, weil man kann immer weiterspielen und Ähnlich wie in Teil 1 gibt es ja auch einen, einen Ränge-Modus, entsprechend einer Leistung, die an solchen tollen Sachen festgemacht wird, wie Anzahl der Speicherung oder Verwendung von Heilkräutern oder natürlich auch der Spielzeit. Und danach bekommt man halt extra Waffen wie Raketenwerfer mit ähnlicher Munition, Maschinengewehr und solche Scherze. Und alles Sachen, die ich hatte. Und als ich jetzt beim ersten Mal spielte, Stell dich fest, dass ich zwar nicht oft sterbe, aber auch, dass ich inzwischen ein äh, ja, verwöhnter Next-Gen-Spieler bin. Dieses, äh, man stirbt und man fängt an einem Checkpoint wieder an und alles ist gut, gibt es da nicht. Du speicherst mit deiner blöden äh, mit einem blöden Farbband an dieser blöden Schreibmaschine und wenn du das letzte Mal vor zwei Stunden gespeichert hast, dann verlierst du auch zwei Stunden effektive Spielzeit. Und das hat natürlich dann, trägt natürlich eher zum. Äh, Namen Survival Horror bei, als es damals bei, oder als es heutzutage bei Titeln ist, wie, sage ich jetzt mal, The Last of Us oder Dead Space. Die auch natürlich gut sind, aber den Spieler doch zu sehr bei der Hand nehmen. Und das ist da nicht so. Und äh, natürlich muss man aber auch sagen, ein Spiel wie Resident Evil 2 würde so heute auf gar keinen Fall Erfolg haben. Die Story ist lachhaft. Die äh, Figuren sind sch schrecklich. Damit meine ich jetzt nicht die Gestaltung äh, im Sinne der Optik, sondern die Figurenzeichnungen, die, die Charakterzeichnungen, das ist nicht nachzuvollziehen, wie diese Figuren sich verhalten und wie sie untereinander reagieren und wie sie, sie unt untereinander auch eine Bindung äh, aufbauen. <lacht> Unfreiwillig komisch. Und das habe ich früher auf keinen Fall so wahrgenommen.
0: Ja, kann ich mich auch nicht erinnern.
1: Ja, zum Beispiel die Liebesgeschichte, die, die angerissen wird zwischen Leon und Ada Wong, die sich in dem Spiel dreimal treffen und gemeinsam auf Zombiejagd zombie -Jagd gehen und am Ende... Sich die große Liebe gestehen unter Tränen.
0: Adrenalin macht etwas mit allem.
1: Ja, es ist natürlich eine extreme Situation, in der solche Beziehungen dann entstehen. Für uns nicht nachvollziehbar, die wir noch nicht in der, zum Zombie-Apokalypse überstehen mussten. Oder auch nur Todesnähe erfahren haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz bleibt die großartige Erfahrung dieses Spiels bestehen. Die, die Atmosphäre packt einen nach wie vor und auch heute, es ist jetzt, wie lange her, 15, 16 Jahre nach dem Original-Release, äh, macht es immer noch Spaß und überrascht einen auch teilweise noch nach etwas längerer Spielpause. Und hatte mir auch wieder jetzt große Lust geweckt, noch mal das Niveau 3 zu spielen, nemesis, den man in Deutschland ja nur in dieser absurd geschnittenen äh, Zombie-Schweiß-Version bekommt. Oder aber über den amerikanischen Playstation-Store, was auch nochmal ja. interessant ist. Tipp ist, den ich dir vielleicht später nochmal geben kann. Zwinker, äh, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Denn damit kann man, hat man auch nochmal einen ganz anderen Zugriff auf Spiele, den man in Europa nicht bekommt. Auch Demos. Äh, interessant. Interessant. Deswegen, die ersten dabei Resident Evil Teile absolut immer noch spielbar. Und Teil 2, mein kleines Back-to-Bit-Erlebnis, äh, wenn man das so nennen möchte. Ja.
0: Nun, liebe Hörer, wird es Zeit, eine neue Rubrik einzuführen, die da heißt
1: Die heiße Diskussion Ein Spiel, zwei Meinungen
0: Ein Spiel, zwei Meinungen Heute mit dem großartigen Titel Dead Space 3 ha,
1: Ja, hören wir da triefenden, beißenden Sarkasmus aus der oh ja, Wut äh,
0: in meinem Bauch
1: Ja, eine Spielsache eine Rubrik, die mir persönlich am Herzen liegt und äh, zu der ich ja quasi kam, durch das Spielerlebnis Dead Space 3 äh, Aufmerksame Hörer werden sicherlich nicht überhört haben, dass du keine Gelegenheit ausgelassen hast, zu erwähnen eigentlich seit dem ersten Podcast schon, wie schrecklich doch Dead Space 3 ist. Seit dem ersten Podcast?
0: Ja. Seit dem Final Fantasy 7 Podcast? Ja, richtig.
1: Da hast du das schon erwähnt. Oh, tatsächlich. Ja, richtig. Du hast erst davon gesprochen, dass die Batman so ein gutes Spiel wäre.
0: Ja, das stimmt ja auch.
1: Ja, da habe ich schon okay. vehement widersprochen. Dann, dass Dead Space ein ganz furchtbares Spiel wäre. Und dann auch nochmal angemerkt, dass dein Bruder Dead damals in, den, in das Zimmer kam, in dem du vorher gelebt hast und mit voller Wucht gegen äh, deinen Schienmänner getreten hat. Genau, so war es ja nicht. Ja, interessant, dass du das jetzt sagst. Aber wir schweifen ab. Ähm, ich nenne das Anstacheln. Oder so. Dead Space 3. Natürlich, ich hatte es nicht gespielt. Bis vor kurzem habe ich es auch nicht gespielt, weil mich halt die negative Presse und auch äh, deine negativen äh, Äußerungen davon abgeschreckt haben. Ich habe so ein wenig den ähm, Resident Evil Effekt befürchtet. Das, was mich an Resident Evil, äh, den neueren Resident Evil Teil so stört, und was ich an den alten Teilen so geliebt habe. Äh, aber ich hätte nicht falscher liegen können. Auch der vielleicht mit der Nibel hinkt, meiner Ansicht nach. Ziemlich gewaltig. Fangen wir einfach mal meiner Ansicht nach von vorne an. Bitte. Schlechte Reviews, äh, Beschwerden über zu viel Action und äh, Verlust der Atmosphäre. Das waren so die Sachen, die ich mitgenommen habe und, und die, die ich, ich
0: unterstreichen kann.
1: Tja, was natürlich sehr traurig ist. Ja. Ähm, Trotzdem habe ich diesem Spiel dann die Chance gegeben, als es im PlayStation Store für 7 Euro verschenkt worden ist, meiner Ansicht nach. Da dachte ich mir, ach, da, da kannst du nichts falsch machen. Runtergeladen, äh, losgelegt und der Anfang des Spiels war ein bisschen holprig, ähm, wenn auch interessant. Aber spätestens wenn man dann auf dem Raumschiff ist, äh, wieder sich in gewohnter Dead Space Atmosphäre wiederfindet, finde ich, dass das durchaus auch Fans der ersten und zweiten Teile äh, ansprechen sollte. Es ist die gleiche beklemmende Atmosphäre im, äh, in der Schwerelosigkeit. Es ist die gleichen dunklen Gänge. Es sind mehr Gegner anzutreffen, keine Frage. Ähm, das Spiel tendiert schon mehr in Action, das möchte ich nicht bestreiten. Aber was das Spiel so äh, faszinierend gemacht hat, diese Isolation, dass dein Charakter wirklich alleine ist, auch wenn er inzwischen mehr Funkkontakt hat zu anderen Leuten, als auch die optische und soundtechnische Brillanz, die das Ganze nochmal unterstützt, das ist meiner Ansicht nach voll und ganz gegeben. Ich bin ja, ein, ich bin ja als fairer Typ bekannt
0: und als äh, eben solcher muss ich einfach der Fairness halber sagen, dass ich Dead Space äh, vielleicht zwei Stunden gespielt habe und es dann von meiner Festplatte verbannt hat. Das Spiel hat mich von Anfang an wirklich geradezu so abgestoßen. Es war äh, eine stupide Ballerei mit menschlichen Gegnern äh, zuweilen das äh, mich in keinster Weise irgendwie äh, hat diesen Flair von, von Dead Space 1 und 2 wiedererleben lassen. Und ähm, ich glaube, geendet ist das Spielerlebnis an diesem Rondell, wo man immer rumlaufen musste und ständig Necromors kam. Ja. Und immer wieder, immer wieder eine Welle nach der anderen. Das war zu dumm. Ähm, ja, das hat eigentlich all das bestätigt, was ich im Vorfeld schon an negativer Kritik gehört habe. Nun ähm, möchte ich noch nicht mal sagen, dass Dead Space 3 äh, ein schlechtes Action-Spiel ist. Das würde ich mir nicht anmaßen. Denn ähm, Action gibt es da tatsächlich. Und ähm, ja, aber es, es ist einfach die Erwartungshaltung, die hinter so einem Spiel wie Dead Space steckt, die wurde da nicht erfüllt. Das äh, war eine persönliche Enttäuschung.
1: Die persönliche der, Enttäuschung, ja. ja. Äh, was ich nicht verstehe, ist einfach die... Diese angeführten Gegnerwellen und äh, ja. das gab es auch schon zuhauf in Teil 2. Und Teil 2 ja. hat man geliebt. Und jetzt nochmal kurz zu der Sache, zu der ich eingangs ja schon kam, was mich äh, den Weg, den man nicht einschreiten darf. Man darf nicht Resident Evil vergleichen mit Dead Space. Denn äh, wo kommt Resident Evil her? Was war Resident Evil 1 für ein Spiel, wo man wirklich in eingeschränkte Bewegungsfreiheit äh, und Sichtfreiheit und sonstigen Einschränkungen durch ein Herrenhaus gelaufen ist, wo das der schon natürlich Action basiert war, weil man auf die Gegner geschossen hat, aber auch in einem, sagen wir es mal, relativ langsamen äh, Tempo das alles abgelaufen ist und das Ganze dann doch mehr den, den Grusel versucht hat zu erzeugen. Death Space hingegen war von Anfang an ein bisschen mehr auf Action ausgelegt. Allein, dass du diese von Anfang an diese Third-Person-Perspektive hattest, dass du von Anfang an diese äh, freie Bewegungsfreiheit hattest, dass du auch ähm, dass diese Schockmomente wesentlich häufiger vorkamen und auch dass äh, Gegnerwellen häufiger vorkamen, ja. auch schon in Teil 1. Das ist in Teil 3 alles ebenfalls vorhanden. Vielleicht ein bisschen mehr von der Gewichtung her für den einen oder anderen nicht mehr ganz so angenehm.
0: Und das ist das ist der Punkt. Es ist ein schmaler Grad zwischen, de, äh, zwischen der, der, äh, der Intensität der Gegnerwellen, also der, der Häufigkeit. Also da ist Teil 1, hat, fängt Teil 1 doch schon ganz in der Atmosphäre ein. Und ich gebe dir recht, wenn du sagst, irgendwie im Vergleich zu Resident Evil, war die Dead Space-Reihe schon actionorientierter. Ich glaube auch, ich habe schon mal gesagt, im Zusammenhang mit Amnesia, dass Amnesia eher Horror ist und Dead Space eher Terror, weil ne, man hat halt diese Waffe und man kann sich ähm, brachial auch wehren. Aber was ich in Teil 3 da erlebt habe, war einfach ähm, schon fast, es grenzte schon fast an Trash. Also, das so habe ich Dead Space nie erlebt.
1: Ja, das, das kann ich aber auch nicht so stehen lassen. Du sagst, äh, wie du schon sagtest, ähm, es gibt sind Nuancen, die das Ganze entscheiden. Ja. Ich finde, das macht Dead Space 3 vielleicht nicht zu einem besseren Titel als Teil 2 und auch nicht als Teil 1. Aber es macht es auf keinen Fall zu einem Fiasko und zu einem, zu einem der schlechtesten Fortsetzungen aller Zeiten. Mhm. Es ist vielleicht nicht so gut wie die Vorgänge, aber es ist immer noch für sich selbst ein gutes Spiel. Das, das,
0: ja, das ja, habe ich ja gesagt. Es kann für sich genommen ein gutes Actionspiel sein. Aber es ist kein gutes Dead Space. Und wie gesagt, Action-Spiele kann ich, da kann ich mir auch andere Spiele suchen, die mir das, das bieten, was Metall 3 auch bietet und vielleicht auch besser. Ähm, da brauche ich aber kein Dead Space 3. Ja, ich, äh, mich hat es auch schon im zweiten Teil genervt, dass Isaac auch immer sprechen konnte. Da hat er zum Glück gar nicht so viel geredet. Beim dritten Teil hatte ich das Gefühl, der redet ja nur. Der fasselt ja nur.
1: Ja, der oh, nur
0: Quatsch. Also irgendwie...
1: Die Dialoge, sie gehören sicherlich nicht zu den stärksten grottig. Momenten. Und ich habe es ja auch schon gesagt, der äh, menschliche Antagonist ist eine Witzfigur, wo ich erst dachte, das muss wirklich einfach nur äh, eine Parodie auf irgendetwas sein. Äh, vielleicht auf äh, den EA-Chef, den äh, der irgendwelche Vorgaben wieder gemacht hat. Und Ich weiß es nicht, aber... <lacht> das ist natürlich nicht gut, ganz klar. Und das Spiel hat seine Schattenseiten, hatte aber auch für mich schon Inter 1 und Teil 2, die mich dann noch nicht wirklich gestört haben. Ich sehe das ähnlich wie gerade schon beim Spiel Splatterhouse. Ein Spiel, was nicht gut wegbekommen ist bei der, bei der Presse, aber als Freund der Reihe und als Freund des Genres gibt es trotzdem keinen Grund, da irgendwie negativ ranzugehen. Also ich
0: würde ganz, ich würde schon fast sagen, es ist, es, dass da ein Genrewechsel äh, Vollzogen wurde. Also, dieses Survival-Element ist doch eigentlich völlig wegrationalisiert. Also, Survival im Sinne von äh, Ressourcenknappheit oder und ähm, ja, Spannungsbögen, die erzeugt werden. Also, da einfach nur eine Gegnerwelle nach der anderen zu platzieren, ist billig. Das hat. Äh, ja, das wie gesagt, das hat eher Action ist eher Action als, als äh, Horror.
1: Ja, aber der Survival Aspekt, den habe ich ja gerade schon beim kurzen Back to Bit angemerkt. Er hat sich eher verflüchtigt durch Checkpoints, äh, dadurch, dass man wenn man stirbt, generell eh Einzelbildschirme vorher wieder ja, aufploppt.
0: Aber ich finde ein Spiel, was ein gutes Survival Horror Spiel schafft es trotzdem, dass ich um mein Leben bange. Auch wenn ich äh, die Möglichkeit habe, irgendwelche Checkpoints wahrzunehmen oder Autosaves also, oder so, jetzt ich dann will ich einfach nicht sterben. Und genau das war es, als ich Dead Space 1 gespielt habe. Da habe ich echt Schweiß manchmal an den Händen gehabt, weil ich dachte so, ich, ach, ich will
1: jetzt eigentlich gar nicht. Ja, das ist schon richtig. Und ähm, diese beklemmende Atmosphäre, die da erzeugt wurde. Den Aspekt, den kann ich verstehen. Bei, bei, bei Dead Space 1 war mein Feeling dieses, ich kann nicht weiterspielen, ich muss aufhören, weil ich einfach zu gestresst war, weil ich wollte weiterspielen. So, bei Dead Space 2 wandelte sich das ein wenig und bei Dead Space 3 war es so, ich wollte nicht aufhören. Ich wollte weiter spielen. Hm. Das war der Unterschied. Ich hatte, Was hat dich vorangetrieben? Ich, ich wollte wissen, wie die Geschichte ausgeht. <lacht> ja, und, äh, und dann, dann kommt noch hinzu, mir hat das Gameplay Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, hm. mit den Waffen, die ich habe, auf diese Ignoranten zu schießen. Äh,
0: ja, und da sage ich, das ist ein gutes Action-Spiel. So. Da ist ein gutes Gameplay, ein gutes... Waffenarsenal mit Trefferfeedback und allen Pipapo.
1: Und man darf nicht vergessen, dass das Spiel, das wird mir häufig einfach zu Schlagen, dass es optisch wirklich sehr, sehr viel hermacht, dass das von der Abwechslung her der einzelnen Szenarien wirklich fantastisch ist. Ob das der Weltall ist, ob das die Metropole ist, in der das Spiel startet, ob es der Eisplanet <lacht> ist, die Forschungslabors, die wirklich cool gemacht okay. sind, ja. ob es am Ende... Ob du im Inneren eines äh, riesigen Nikomorph dich aufhältst, was für mich eine der großartigsten äh, Szenen ist, nicht nur in Dead Space, sondern in der Geschichte der Horrorspiele an sich. Mhm. Selten habe ich mich in einem Ort so unwohl und da kam wirklich richtiges Grusel-Horror-Feeling auf. Und, äh, okay. Diesen Moment war zugegebenermaßen wirklich der einzige Moment. Der Rest war eher anders gelagert. Aber nichtsdestotrotz: Alle Elemente waren vorhanden, wenn auch etwas anders ausgeprägt.
0: Ja. Ich finde es, find es schade, dass ich äh, gar nicht so weit gekommen bin, ähm, dass ich das Spiel nicht so weit hat, äh, ja, am Ball äh, animieren können, äh, dass ich nicht am, am Ball bleiben konnte, das fand ich einfach sehr, sehr schade und hab's dann war dann auch sehr wütend äh, über äh, EA, man, dass sie mir sowas vorgesetzt haben. Ja, man
1: schimpft ja gerne über EA äh, in dem Fall von Dead Space ist es wohl auch so, dass sich auch Teil 3 nicht gut verkauft hat, obwohl die Leute ja sagen, das wurde aufgrund mhm. des, der Verkaufszahlen geändert. Die schlechten Kritiken haben dann wohl dazu geführt, dass es dann auch keine besseren Verkaufszahlen gab, was meiner Ansicht nach ungerechtfertigt ist und nur dazu führt, dass es aller Voraussicht nach in näherer Zukunft keinen weiteren display ja. geben wird. Angeblich wird an der, am, äh, an der IP festgehalten bei EA, aber erstmal ist nichts Neues geplant, was schade ist, denn äh, auch einen Death best 4 in diesem Stil hätte ich noch begrüßt. Einen Schritt zurück zu Teil 2 oder 1 sicherlich auch, aber für mich ist die Serie nicht verloren gegangen mit Teil 3. Und ich hoffe immer noch, dass du eventuell mal bei günstiger Gelegenheit dir das Spiel nochmal holst für die Playstation 3, um äh, den koop modus mal mit mir <lacht> zu starten. <lacht> ja. Vielleicht holt das ja die Kone aus dem Feuer, wenn wir gemeinsam durch die Welt stampfen. Bei den, wenn ich
0: mal Lust habe auf frustrierende Baller-Action, dann werde ich mir Dead Space 3 auch für die Playstation 3 holen. Nein, aber nochmal noch mal im Ernst, ich kann, sogar, ich kann sogar deine Argumentation nachvollziehen. Für mich war es halt in dem Moment eine, eine wirkliche Enttäuschung und eine Bestätigung dessen, was da immer berichtet wurde und gesagt wurde. Vielleicht werde ich das nochmal nachholen und werde dann auch mal versuchen, vier oder fünf Stunden dran zu bleiben. Mal, mal sehen. Ja.
1: Gut, dass ich dich dann am Ende doch auf meine Seite geholt habe. Damit geht die erste Runde in Einspielsvermeidung klar an mich. Was? Äh, mich das kann der so Hörer
0: entscheiden, wie er <lacht> möchte. Das ist mir gerade echt egal. Ja. So egal ist mir das Spiel.
1: <lacht>
0: ah, das war eine Phrase der Gerechtigkeit. Guten Tag. Ja. Okay. Äh, wo wir hier so schön zusammensitzen, machen wir mit unserer beliebten Rubrik
1: Ruby. Weiter.
0: Ruby der Random, der Random, äh, die Random-Maschine kommt wieder ans Tageslicht und ich eröffne die erste Runde. Schon und du sagst bitte Stopp. Stopp. Max
1: Payne 1. Max Payne 1. Ja, wohlgemerkt 1, wobei es keinen Unterschied macht, ob es 1, 2 oder 3 wäre, denn ich habe keinen Max Payne-Titel bisher gespielt. Mir ist die Relevanz der ganzen Spielreihe für die Spielindustrie bewusst, aber das habe ich noch nicht so würdig gereizt. Max Payne 3 hätte ich mir demnächst sogar Gutes, fast mal zugelegt. Spiel. Aber, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, wer auf... Eine actionlastige Geschichte mit einem sehr düsteren, fast schon depressiven äh, Charakter steht. Der greift dazu. Wirklich, muss man mal gespielt. Sollte man mal gespielt haben. Und your turn. Please.
1: Stopp. Super Metroid. Ich glaube, das hatten wir schon mal, das oder? Man,
0: ich glaube auch. Machen wir mal nochmal. Stopp!
1: God of War 2. Ich würde darüber viel erzählen können, nur God of War 2 endet mit dem brutalsten, einem der brutalsten Cliffhänger der Videospielgeschichte. Was jetzt äh, schlecht wäre. Was nicht schlecht wäre, wäre, da ich dir das ja schon mehrfach ans Herz gelegt habe, diese Serie zu spielen. Ja. Äh, ist ein PlayStation zwei Titel, demnach müssen wir das Playstation Netzwerk runterladen. es äh, im Bundle, kostet vielleicht 20 Euro. Okay. Du, ich glaube, es gibt sogar das Super Bundle, da hast du auch dann schon die beiden Vita-Titel dabei, die man auch gut spielen kann. Alles jeweils im HD-Remix. Ja. Äh, ja, was soll man sagen, God of War 2 habe ich neulich erst nochmal gespielt. Äh, als ich wusste, ich hole mir Ascension, wollte ich nochmal die ersten drei Titel spielen. Und ja. Wie gesagt, God of War 2 macht einfach, genau wie alle anderen Titel, tierische Laune. Ist meiner Ansicht nach vielleicht sogar, vielleicht der Beste. Teil 3 äh, beeindruckt natürlich durch ähm, die Optik und den, 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 das Rundmachen der Geschichte, sag ich mal. Aber Teil 2 ist ein wirklich ein epischer, epischer, ein episches Mittelstück. Und äh, hat die Playstation 2 damals auch an ihre absoluten Grenzen geführt.
0: Mein Gott.
1: Oh ja, und das ist das, will schon mal heißen. Mein Gott. Gut, noch eine Runde? Ich würde sagen, noch eine Runde.
0: <lacht> Bin ich auf der Seite oder? Naja, vielleicht sollte noch eine Seite nach vorne springen. So, was ist denn los. Okay. Stopp. Da war die Mitte, nochmal. Stopp. Bayonetta für die Playstation 3. Ja, auch ein Titel, den ich äh, nachholen werde. Auch so ein Titel, ähm, den ich nicht verstehe, wenn ich ihn sehe. Ja, es ist eine
1: Hexe, die ein Kleid trägt, das hauteng ist und aus ihren Haaren besteht. Irgendwie so. Dass sie aber zu äh, Waffen verwandeln kann.
0: Ja, sehr japanisch, sehr schrill, sehr bunt.
1: Ja, so ein Klopper im Stile von Devil May Cry und äh, God of War.
0: Äh, mit einem besonderen Stil halt, ne? Ja, wie gesagt,
1: die Bayonetta Heldin ist natürlich ein, ein äh, absoluter, absoluter Fanservice äh, von vorne bis hinten. Äh, ja, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
0: Okay. Dann, okay.
1: Außer vielleicht äh, der die Fortsetzung von Bayonetta ist ein Wii U Exklusivtitel, was viele viele Spieler sehr sehr wütend macht, weil Wii U ist nicht unbedingt die Konsole, die äh, ja, kann Jena ich auch verstehen. Hat. Da ist, äh, ist es noch an. Ich glaube, Ubisoft macht das auch. Oder? Oder Sega? Ich weiß es nicht. Äh, dran gelegen. Da gibt es, glaube ich, auch schon eine Petition wieder mal, um das Ganze zu beheben. Schauen wir mal.
0: Diese Petition. Auf die eh keiner. Stopp,
1: stopp, stopp. Super Mario Land. Ja. Für den Game Boy.
0: Das der Klassiker in Schwarz-Weiß.
1: Der Klassiker in Schwarz-Weiß äh, mit dem meiner Ansicht nach besten, besten, mit Abstand besten Soundtrack, Soundtrack äh, auf allen Handhelds, die ich bisher so gespielt habe. Insbesondere die Musik nach dem letzten Endboss. Ich habe teilweise durchgespielt, so schön es ging, einfach nur um diesen Song zu hören.
0: Ich würde ja gerne diesen Song jetzt einspielen, aber aus äh, ja, ich habe die Befürchtung, dass Nintendo uns dann verklagt und in den Laden dicht machen müssen. Verdammt nochmal. Schweine.
1: Jedenfalls ist es so, dass dieses Spiel ja damals mit dem Gameboy verschickt worden ist. Unter anderem auch mit Tetris. Und damit war es auch das erste Spiel, was ich jemals äh, für den Gameboy gespielt habe. War einfach etwas irritiert, weil es halt auch anders war als ähm, das Spiel auf dem NES. Was einfach auch der Grafik geschuldet war. Du konntest... Äh, keinen grünen Pilz und keinen äh, keinen keinen roten Pilz machen dementsprechend war er, das extra Leben war ein Herz und ein Pilz war halt nur ein Pilz ich ich nicht so weit aus
0: dem Fenster wenn ich sage dass dieses Spiel ursprünglich gar kein Super Mario Titel gewesen ist
1: doch doch das sollte immer ja. ein Super Mario Titel sein nur war nicht von den äh, nicht von Shigeru Miyamoto mhm. äh, konzipiert sondern von seinem Kollegen der eigentlich für eine andere bekannte Nintendo-Reihe verantwortlich weil ich komme jetzt noch nicht drauf. Entsprechend halt auch der Look nicht ganz, äh, was man halt von den nachfolgenden Vor und vorgeheirgenden Konsolentiteln gewohnt war. Hatte so ein bisschen seinen eigenen Stil, ähm, der auch beim Super Mario Land 2 und auch bei Mario Land fortgeführt mhm. worden ist. Äh, ich fand es toll und das spiele ich, wenn ich den Boy raushole heutzutage, dann meistens auch noch mit Super Mario Land drin.
0: Ja, ist auch ein schönes Spiel, stimmt. In ja. jedem Fall. Ja.
1: Was hast du dafür für Punkte gegeben? Vier von fünf, das ist durchaus angemessen.
0: Ja, finde ich auch. Ach, das ist meine. Ja. Aha. Gut, das war unsere beliebte Rubrik Groovy. Kommen wir nun zu den Spielen, die uns derzeit bewegen. 16-Bit-Malo, was spielst du denn gerade so?
1: Ja, ich spiele gerade und mal wieder The Last of Us. Was aber auch einen relativ einfachen Grund hat. Vor kurzem, und zwar Ende Februar, wenn ich mich nicht täusche, oder Mitte Februar, erschien ja das erste Addon ähm, „Left Behind“, um genau zu sein, ähm, was ein wenig die Vorgeschichte und auch einen Zwischenteil der Hauptgeschichte erzählt. Äh, ich möchte jetzt nicht so viel verraten, weil meine Frau hat es noch nicht gespielt. Ähm, eine Sache, also ich hatte auch vorher wirklich vermieden, mich in irgendeiner Art und Weise ähm, damit zu beschäftigen, irgendwelche Reviews mir anzuschauen, die mir verraten könnten, was äh, storytechnisch dort passiert. Klar wusste ich schon, dass es um Ellie geht in erster Linie, aber ähm, ich wollte mich in keinster Weise überraschen oder äh, die Überraschung verderben lassen. Eine Sache, die man aber trotzdem anmerken muss und ähm, die auch angemerkt wurde, ist einfach die relativ geringe Spieldauer von zwei bis drei Stunden bei einem Preis von 15 Euro für das addon ist hart. Ich meine, ja. man kriegt den gewohnt hohen The Last of Us-Standard. Die Geschichte ist stark, die Sequenzen, die sie bekommen, sind wirklich wieder wunderbar. Aber für das wenig Spiel, die wenige Spielzeit diesen Preis... Bekommt man denn wieder viel The Last of
0: Us-Spiel oder ist es auch eher, dass es in Richtung Dialog geht? Nein,
1: es ist äh, eindeutig mehr in Richtung Dialog und ja. Story. Das was mir eigentlich auch an The Last of was zum Teil auch besser gefallen ja. hat, diese ruhigen Momente, wenn man mit ja. Ellie und Joel durch diese Gegenden gelaufen ist, hast du da ja auch. Und klar hast du auch wieder die Kämpfe, die auch großartig sind. Das taktische Vorgehen gegen sowohl Infizierte als auch wieder Plünderer ist da auch gegeben. Nur du hast halt nur diese zwei, drei wirklichen Kampfmomente, sag ich mal. Logischerweise in diesen zwei bis drei Stunden. Mhm. Und der Rest ist wirklich äh, Storyaufbau, Charakterentwicklung und...
0: Okay, das finde ich jetzt erstmal nicht schlecht.
1: Das ist cool. Ja. Nur... Ich würde mich hätte mich eher gefreut, sie, <lacht> ich hätte es auch bezahlt, würden sie zwei Addons rausbringen. Dieses Addon und ein Addon, was sagen wir mal mehr äh, Gameplay getrieben ist. Das wäre eine gute Kombination gewesen. So bleibt halt zurück ein wirklich gelungenes Spielerlebnis wieder einmal. Aber dann doch äh, alles ein wenig, ja, und fragt sich, war es das jetzt wert für den Preis? Ja, Es war es für mich im Endeffekt schon, aber ich hätte mich gefreut, wenn sie das äh, zu einem angemesseren Kurs angeboten hätten. Ja. Ich kann auch jedem nur raten, wenn er äh, überlegt, und er fand jetzt dass er was nicht so essentiell wie ich, dann wartet. wartet lieber noch ein paar Monate, bis es günstiger wird oder vielleicht sogar auch nur ein paar Wochen und holt es euch dann. Ja, das ist das, was ich gerade spiele. Und äh, ansonsten spiele ich jetzt und immer mal wieder äh, The Stanley Parable. Mhm. Äh, ein sehr interessantes Spiel und das ist auch gerade so perfekt, um es immer wieder mal wieder zu spielen. Ähm, ja, da jetzt zu viel drüber zu verraten, würde bedeuten, den Spielspaß zu nehmen. Nur so viel Es ist ein Spiel, was mit dem Spieler spielt. Und das macht es halt so interessant. Und äh, das ganze Spiel wirkt sich durchgehend auf der Metaebene führt einem vor Augen, dass man spielt und auch das Spiel an sich wird aufs Korn genommen. Macht sehr viel Laune, man kann kreativ sein. Teilweise ein bisschen doof, wenn man äh, versucht kreativ zu sein und man landet dann doch wieder bei dem gleichen, äh, gleichen Szenario. Aber das passiert eher selten. Ähm, auch gleiche Szenarien, die vom Gameplay her laufen, haben dann doch wiederum andere Sprechpassagen, mhm. was es auch interessant macht. Sprecher sind großartig. Ähm, macht einfach sehr viel Spaß.
0: Ja, das muss ich auch noch nachholen. Wie gesagt, ich möchte
1: jetzt nicht zu sehr aufs Spiel eingehen, also solches ähm, bedient sich der Half-Life-Engine, äh, entsprechend sieht es aus, es läuft in der Ego-Perspektive und es handelt halt von Stanley, der... Ach nein, ich will gar nicht, ich will nichts darüber erzählen, genau. schaut euch selber an, an, was es sein könnte und wenn es euch interessiert, absolut. Und wenn es euch nur zum Teil interessiert, holt es euch, es wird euch großen Spaß machen.
0: Ja, das äh, glaube ich gern. Ich für meinen Teil habe mir Red Dead Redemption geholt, Rockstars, Western Epos von 2010. Ja, äh, wer Western-Filme mag, der wird diese Film, äh, dieses, dieses Film, ja, dieses Spiel wirklich lieben und wer nicht, der wird es auch lieben. Denn ähm, man bekommt eine offene Spielwelt, die sehr, sehr toll aussieht. Auch heute noch, vier Jahre danach, muss ich schon sagen, kann sich die Grafik durchaus noch sehen lassen. Ähm, zur Story ist es eine Story um, um Rache, ein äh, ehemaliger Verbrecher, ein sogenannter Outlaw ähm, wird vom, vom, äh, von, von der amerikanischen Regierung dazu beauftragt, seinen ehemaligen Kompagnon zu beseitigen und ähm, ja, eigentlich Klischee, eine Klischee-Western-Geschichte und ja, ähm, ich kann sagen, dass die Spielwelt extrem lebendig ist, jeder, jeder Mensch, jedes äh, Tier hat dort ein eigenes Leben und ich habe mich dabei ertappt, wie ich einen ganzen Tag lang einen Hund beobachtet habe, wie er äh, die, seine Wege gegangen ist und uriniert hat und das war schon toll, das habe ich noch nie gehabt in einem Spiel.
1: Ich lebe natürlich äh, ständig, aber Bitte? ich lebe natürlich ständig. Natürlich, da
0: laufe ich, ich auch gerne mal Hunden hinterher.
1: Hundestorken.
0: Hundestorken. Nein, aber schon interessant, welche Kreise die Figuren so machen. Und, und ja, endlich mal wieder ein Spiel, was mich auch so zum Experimentieren äh, angeregt hat. Ich erinnere mich da an eine Szene der Fesselung und des Legens auf Bahngleise. Äh, ja, man probiert vieles aus in der Spielwelt und das macht für mich so ein Open-World-Spiel auch zum großen Teil sehr reizvoll. Und äh, ja, das sollte jeder mal gespielt haben, der eine Playstation 3 in seinem Zimmerchen hat. Als zweites habe ich dann Phil Fischs FES nachgeholt und spiele das auch derzeit. Der es ist einfach toll und äh, für alle, die die FES nicht kennen, es ist es ein 2D-Plattformer, ähm, der den Kniff aber hat, die 2D-Umgebung in eine dreidimensionale, ähm, würfelartige ja, Sicht zu wechseln. Also man kann quasi alle vier Seiten der Welt betrachten und je nachdem, wie ich die Welt gedreht habe, ergeben sich neue Wege. Äh, und ähm, ja, man sucht in dieser Welt kleine Fragmente, die überall ver verstreut sind und äh, ja, es ist unheimlich verschachtelt. Man geht durch tausend Türen und verliert sich da... Äh, ist auch schwierig zu erklären, wenn man muss es einfach sehen. Und der Stil ist einmalig. Den ist das ein Jump'n'Run eher oder es ist, ein
1: Jump'n'Puzzler? Ja.
0: Es hat durchaus Puzzle-Elemente, die... Ähm, ja, doch, es, ich würde schon eher sagen, es hat eher Puzzle-Elemente. Wobei auch Geschicklichkeit im, im Sinne von, ich springe, muss getimed springen, vorhanden sind. Ne? Also ich brauche da schon ein paar jump run fähigkeiten muss nicht nur nur Rätsel lösen, sondern auch über Abgründe springen und etc. Kann keine Gegner, habe keine Gegner in dem Sinne. Ich kann auch nicht wirklich sterben, ähm, denn wenn ich sterbe, bin ich direkt wieder auf An Anfangsposition des jeweiligen Raumes. Und äh, ja, ich würde würd schon sagen, selbst Leute, die jetzt sagen, ah, nee, da muss ich so viel denken und muss da irgendwelche komplizierten Puzzle lösen, ist alles halb so wild, die Interaktion mit der Welt macht unheimlich viel Spaß und äh, das Spiel ist so eine Art Mantra. Man spielt es und ja, verfällt in diesen, diesen, diesen äh, Rhythmus des, des Suchens irgendwie. Also, und es wie gesagt, es hat tolle Panoramen, ich schon viele Screenshots geschossen, die ich demnächst auch mal äh, in eine Bale Bildergalerie verewigen werde. Sehr, sehr schönes Spiel. Und wenn ich mir den Phil Fish dahinter anschaue, ja, irgendwie passt das. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie traurig und schön.
1: Nein, ich ist eher nur traurig, ja.
0: Ist, ja, ja. Irgendwie schon. Aber trotzdem ein schönes Spiel. Gut. An dieser Stelle verabschiede ich einige unserer Hörer, denn ab jetzt wird gespoilert. Spoiler-Alarm in der Spoiler-Zone, einer neuen Rubrik. Und. Ähm, ich würde sagen, Leute, die The Last of Us noch, noch, noch nicht gespielt haben, aber noch spielen möchten, schalten jetzt ab. Da sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Und alle anderen bleiben noch ein bisschen dran. Denn es geht jetzt weiter. Das Spiel, der Anfang all, all, allein hat mir schon sehr gut gefallen. Also diese Szene in dem Haus... In, äh, noch in Texas, wo man die Sarah, die Tochter von Joel, ähm, übernommen hat und äh, dadurch das Haus geschlaf schlaftrunken quasi mehr äh, gewandert ist. Ja, schon super, Spiel, ja. super großartig. Fand ich schon sehr cool und überhaupt äh, ja mit, mit, mit den mit darum zu steuern.
1: Es war quasi einfach nur eine, eine Anfangssequenz, die man aber interaktiv steuern konnte. Genau. das war meiner Meinung nach der perfekte Einstieg in dieses Spiel. Ja, besser.
0: Mich auch sehr überrascht, also damit habe ich gar nicht gerechnet, von dem, was ich so gesehen habe, dass das so auch funktioniert. Ja. Doch, das war klasse. Ja. Und äh, ja, dann
1: stirbt sie ja auch schon relativ schnell. Das prägt den Charakter von Joel natürlich. Genau,
0: der verschlossen in sich ver verkapselte Joel. Ähm, ja, hat mich nicht überrascht, die Szene, weil irgendwie habe ich es erwartet, muss ich sagen.
1: Ja, klar, das war nicht Ellie und wo äh, so ja. sollte denn dieses Mädchen sein wenn ja, ich äh, klar. Ne, tot aber war schon sehr
0: krass in Szene gesetzt auch ja die nächste Szene die die so von äh, ja, die, die mich ja, überrascht ist auch nicht wirklich war aber den ich schon krass fand war die Partnerin ähm, Tess der Tod der Partnerin Tess diese Selbstopferung quasi ja. äh, die, die beiden waren liiert habe ich gelesen das habe hab ich aber nicht so empfunden. Ich habe eher gedacht, dass auch die Tess so eine Art ähm, Tochterfigur für, für Joel war. Aber dabei Nein. war die doch schon etwas älter.
1: Ja, das habe ich aber auch gesehen. Dass eine tatsächliche Bindung äh, körperlicher Seite zwischen den beiden vorhanden war, das habe ich nicht so wirklich wahrgenommen. Dass da gegenseitiger Respekt und dass das auch ein wirkliches Team war, genau. wo man immer darüber gesprochen hat. Leon und, äh, und Tess. Äh, Joel. Joel und Tess. Mhm. Das sind halt die beiden zusammengehört das Deshalb. Und schon gedacht, aber das. Äh, weiter hätte ich da jetzt nicht gedacht. Ich meine, würde Sinn machen, nicht. Aber wirkt wirkte Tess auch eher wie eine Frau, die äh, ein Tausendsasser ist. Ja. Bitch. Ja, bitch. Ja. Äh,
0: dann. Ich, also ich fand diese ganze Geschichte mit, äh, auch die, wie man dann Ellie äh, eingeführt hat und so, fand ich erstmal okay. Ich jetzt. Nicht, war nicht weiter bewegt. Ja, und spektakulär, aber... Äh ja. ja, und dann, wie gesagt, dann stirbt die, die Tess und dann sind wir auch schon relativ schnell in Bilz statt in Lincoln. Ähm, das fand ich schon sehr krass mit diesen Fallen auch, die da aufgestellt wurden. Ja, ich fand
1: allein die Atmosphäre dieser Stadt großartig, dieser äh, einsetzende Abenddämmerung und äh, die verlassene Stadt und dann das erste Mal wirklich gemeinsam mit Ellie zusammen, ähm, was ich wieder noch präge, aber mhm. da erst recht, durch eine verlassene Gegend zu laufen. Die beiden interagieren, unterhalten sich, ja. äh, erforschen die Gegend, äh, finden einen Plattenladen und uh, unterhalten sich richtig. Richtig die, die, die Dinge da vor Ort. Das fand ich echt super. Und das sind die Sachen, die mir rückblickend betrachtet auch und dann am meisten Spaß gemacht haben. Dieses so, Feind sind erledigt, gehen wir mal los mit den beiden und schauen uns einfach mal die ganze Gegend an. Weil die Gegend
0: einfach auch die Geschichte erzählt von den Menschen. Man findet Tagebucheinträge, Briefe, oder, wie du sagst, so ein Plattenladen. Ich meine, was ein Plattenladen sagt, sagt schon so viel über, über Leben aus auch. Ne? Das ist schon schon wahr. Bill als Charakter fand ich auch sehr unterhaltsam. Dieser Homosexuelle.
1: Ja, das ist eine interessante Theorie, die du da aufstellst. Ich
0: war da nicht allein. Ich habe mich schon während des Spielens irgendwie, fand ich das schon sehr merkwürdig, als man diesen Brief von dem, von dem Partner da gefunden hat, der dann auch erwähnt, ja, du du Spießer, ich will raus aus dieser spießigen Stadt und ich habe dich noch nie gemocht, so... Das fand ich schon sehr witzig. Und dann diese Pornohefte, diese männlichen Porno die da, die Ellie dann nachher ja noch findet. Fand ich sehr witzig, weil dieser Typ ja eigentlich sehr brutal wirkt und jetzt nicht so wie nach meinen Klischeevorstellungen. <lacht> <lacht> ja, also schon schon recht witzig irgendwie, da so eine Figur auch reinzupacken. Und vor allen Dingen diese Ambivalenz, nicht die Ambivalenz, sondern diese Antipathie zwischen diesem Bill und der Ellie, das habe ich aber nicht ganz verstanden, aber ich fand es äußerst amüsant. Das war es in der Tat, ja. Ja, Aber, ja, das war ganz nett, muss ich schon sagen. Da gab es so eine nervige Auto- äh, Anschiebsequenz, da bin ich so oft drauf gegangen, das hat mich so genervt.
1: Es ging, also ich, tatsächlich bin ich jetzt beim zweiten Mal durchspielen öfter gestorben, aus dem Grund, weil ich einfach versucht habe, so viel Munition wie möglich zu sparen. Ja. Und äh, Darum geht es in der Sequenz nicht, weil man findet genug Munition. Ja. Äh, hinterher wieder. Das ist äh, schon wahr und ähm, das war beim ersten Mal eher weniger der Fall, wenn man sich darauf konzentrierte, dass äh, man da wegkommt. Ja. Es gab später nervigere Szenen, wo man öfter gestorben ist, meines Empfindens nach.
0: Also da fällt jetzt einer ein, aber vielleicht da kommen wir sicherlich noch zu, wo ich also ich bin bei der echt schon oft sehr oft gestorben, habe mich dann aber auch immer vom Auto entfernt, weil ich dachte, dann ja, finde ich da noch was oder so. Das war nicht das. Ja. Das, da habe ich das Spiel glaube ich noch nicht so verinnerlicht gehabt. <lacht> zu dem äh, Zeitpunkt. Naja, jedenfalls in Pittsburgh angekommen, gibt es dann die erste Auseinandersetzung mit den Huntern. Diesen äh, barbarischen Plünderern. Ja. Äh, da gibt's so ein Eingeständnis von Joel, wo er dann auch sagt, dass er beide Seiten kennt. Das äh, beleuchtet die Vergangenheit. Da wirft so einen kleinen Blick auf das Leben nach dem Tod von Sarah. Äh, es war kein, scheinbar kein guter Mensch, gewesen zu dazu sein. Die der Frage Uwe. ist äh,
1: nicht nur, ob er das nicht gewesen ist, sondern ob dann, er ein guter Mensch ist. Okay. Äh, da kommen wir noch zu.
0: Ja. Ja. Das äh, ist eine richtiger berechtigte Frage. Ja, in Pittsburgh findet man, trifft man dann auch auf die Gebrüder Henry und Sam. Und da gab es für mich eine Szene, die ich sehr bewegend fand. In einem Spielzeugladen findet der kleine Bruder Sam so eine Roboterfigur, glaube ich, eine Spielzeugfigur. Und Henry sagt dann aber auch so relativ äh, barsch, er soll sich, sie hätten keinen Platz für so einen Quatsch oder so. Und äh, das, war, das hat mich irgendwie berührt. Also dieses Kind nicht Kind sein lassen und schon in, so viel Verantwortung zu tragen, äh, hat mich da bewegt. Erinnerst du dich an die Szene noch? Na klar. Uh, doch, das äh, war schon, war schon eine. eine so eine kleine Szene, die aber ganz viel sagt über diese Welt auch. Ne? Und dann ist natürlich die Sequenz mit, mit Ellie und äh, Sam, wo, wo es darum geht, irgendwie, wo, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich was aber es geht darum, wer, worüber sie Angst haben oder bevor man Angst hat. Und dann sagt Ellie sowas wie, äh, ich habe Angst, allein zu sein oder vor allein gelassen zu sein. Und, äh, und, und, und Sam sagt dann irgendwie so, ja, er hat Angst, einer von diesen Dingern zu werden und geistlos durch die Gegend zu tappern irgendwie. Und dann wird er natürlich sieht man dann natürlich, dass er dann auch gebissen wurde und wird dann auch erschossen. Also der Selbstmord und und der, ja, die, der, die Ermordung und der Selbstmord von beiden Brüdern, das fand ich schon eine sehr
1: krasse Szene. Wobei, ich, ich habe es ein bisschen kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, nein, ja, das, das war aber schon. es musste passieren, weil ja. man, war klar, dass man mit diesen beiden nicht weiterziehen wird. Ja. Ich meine... Das war aber nichtsdestotrotz eine krasse Geschichte. Ich meine, dass der kleine Junge sich verwandelt, äh, wo gut die Frage ist, warum hat er nichts gesagt? Äh, ich meine, er hat ja offensichtlich reflektiert in dem Gespräch mit Ellie Gewirk nicht wie ein 13-Jähriger, der ja sein soll. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem möchte
0: er diesen Roboter haben. So. <lacht> naja. Ja. Naja.
1: Aber für die Dramaturgie war das durchaus eine sehr, ja. sehr voranbringende Episode.
0: Ja, und dann gibt es halt das Wiedersehen in Jackson County mit äh, dem Bruder Tommy von äh, Joel. Mm, ja, fand ich eine ganz äh, nette Szene so. Äh, ein nettes Wiedersehen, mehr oder weniger. Natürlich haben die beiden auch eine Vorgeschichte, wo zusammen auch gut äh, Menschen getötet <lacht> wovon Tommy sehr verfolgt ist und ja, man weiß eigentlich nicht so genau, was da vorgefallen ist.
1: Ja, so also gut, die beiden haben ja anscheinend auch schon während der äh, Zeit vor dem Ausbruch des Virus eine nicht unbedingt äh, bilderbuchmäßige ja. Geschichte gehabt. Nicht nur bewahrt, sondern auch äh, untereinander.
0: Ja, also da ist viel passiert. Trotzdem freuen sich die beiden Brüder, dass sie sich wieder gefunden haben, sozusagen. Ähm... Aber schon bald wird klar, dass Ellie nicht mehr mit Joel ziehen soll, sondern in Tommys Hände gegeben werden wird, was äh, Ellie nicht besonders freudig empfängt und dann flieht. Und dann gibt es halt diese, äh, diesen erste, äh, erste Ausflug mit dem Pferd. Ist es das, das das erste Mal, dass man auf dem Pferd reitet? Ich weiß es gerade nicht. Äh, ja. Ja, ne? Das macht
1: sehr viel Spaß. Super. Ja, sehr. Cool. Wobei ich man mein, auch immer noch, an die Sache bei Dead Space... Für mich geht es noch um Dead Space. Mhm. Eine Sache, bei der man bei The Last of Us, die mich gleichzeitig gefreut hat, aber auch störte, ist dieser, dieser Drang, alles zu erforschen, alles zu sehen. Und ähm, zum Teil ist es halt so, du findest nichts. Aber du wirst trotzdem belohnt, indem du irgendwelche schönen Ansichten hast oder besondere ja. Gegenden findest, wo du zwar nicht zu holen ist, aber einfach der, der Anblick. Aber dann wiederum gibt es solche Elemente wie mit dem Pferd zum Beispiel. Du reitest durch diesen Wald und das soll schnell gehen und die Jagd, mhm. aber du denkst die ganze Zeit, ich muss vom Pferd absteigen, ich muss, muss jetzt gucken, ja, ja, ich muss links verstehe. gucken, ich muss rechts gucken und ja. du findest nicht und du verlängerst nur diesen diesen Ausritt und du äh, nimmst selber den Drive aus dieser, dieser interessanten Szene, mhm. weil du das Gefühl hast einfach, du musst jetzt suchen und äh, irgendwas finden. Und du denkst, irgendwas muss ja auch sein. Ja. Und äh, das ist ein bisschen. Das, das schaltet man sich selbst.
0: Richtig, aber trotzdem wird man ja belohnt, am Ende der Szenerie, war ein wunderschönes Landhaus, eine Ranch oder so, finde ich sehr, sehr geil, also das ja. ist super, super toll, da ist die Ellie hingeflohen und das macht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Haus dazu zu entdecken, und um mich da umzugucken und äh, dann gibt es halt dieses sehr, diesen sehr intensiven Dialog zwischen, zwischen Joel und Ellie, ähm,
1: wo es um Verluste geht. Und dass sie nicht seine Tochter ist und das war eine ziemlich also, harte, äh, harte Szene wo man auch merkt, dass das bei Ellie doch sehr viel auslöst. Ja. Dann wiederum, nachdem das vorbei ist und mit einem Gefecht endet diese Sequenz, springt dieses Spieler wieder zeitmäßig ein bisschen weiter nach vorne. Und ich finde, da geht mir ein bisschen verloren, dieser, genau. dieser, dieser dieses Motiv, dass Joel so verschlossen ist ja. und dass Ellie nicht rankommt danach waren sie relativ nah. Genau,
0: es endet nämlich auch prinzipiell ziemlich rabiat mit dem, mit dem äh, Ausspruch von Joel, der sagt, du hast recht, du bist nicht meine Tochter und ich nicht dein Vater, wir gehen von heute an getrennte Wege. Und äh, das hatte so eine Endgültigkeit, die dann aber nach dieser Szene einfach nicht mehr da war und schon waren sie zusammen. Das habe ich auch nicht verstanden. Also diese Nähe, die sich danach entwickelt hatte, war für mich, äh, wie du auch gerade gesagt hast, nicht aufgrund so, Aussage. aufgrund also. dieser Aussage nicht so nachvollziehbar. Na gut, klar, das, beide haben verletzt gewirkt in diesem Moment. Naja, okay, wenn, wenn war aber die einzige Szene, wo ich sage, da konnte ich die Charakterentwicklung nicht so ganz nachvollziehen. Dann, dann gibt es schöne Reizszenen im, im Ruhigen, diese ähm, äh, Universität, die man erforscht. Sehr, sehr cool, der Campus.
1: Sehr cooler Campus, aber wieder, äh, man steigt zu oft vom Pferd ab und läuft in jede Ecke und. Äh, da hätte es auch schöner gefunden, wenn man absteigt, dass einem das Pferd folgt, weil ich habe es gehasst, ich steige ab vom Pferd, ich laufe nach links, laufe nach rechts und dann muss ich wieder zurück zum Pferd laufen. Ja. Da habe ich so das Gefühl, glaub, ich verliere zu viel Zeit. Aber der Campus an sich, sehr, sehr cool, später auch dann, wo man durch die äh, Wohnräume der Studenten läuft, und ja. die, äh, die Räume sich zu betrachten, wie du schon sagtest, die Szenerie erzählt die Geschichte, ich brauche keine Tagebücher. Allein, was man da gesehen hat, jeder Raum ist ja quasi individuell immer auch gestaltet. Ja. Äh, hat schon Luke erzählt. Und das
0: sehr viel Liebe zum Detail. Da habe ich auch so gedacht, wenn man das nochmal in so eine größere Dimension packen würde, dieses, diese Spielidee, das könnte, könnte sehr geil werden. Noch, noch geiler so. Also in so einem. Ja, ich bin ja, bin ja auch ein Open World Fan. Naja, anderes Thema. Wir sind noch bei The Last of Us. <lacht> äh, genau. Und da wird Joel verletzt. Da habe
1: ich mich richtig erschrocken. Ja, das war auch eine Sache, mit der ich ich konnte mich übel. nicht damit... Nicht, nicht damit ich konnte es nicht verstehen. Ich, da, da war ich wirklich überrumpelt und ja. dachte, was passiert jetzt? Ja.
0: Ich war so wütend auch. Der ist sonst so vorsichtig, der Mann. Und kriegt sonst alles geregelt. Und dann wird er noch von diesem blöden Geländer geschubst.
1: Aufgespieß. Aufgespießt.
0: Aufgespießt, ja. 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 Und dann kommt vielleicht auch eine der coolsten Szenen überhaupt.
1: Winter ist angebrochen. Und wieder mal so eine typische Geschichte, die... Vielleicht auch ein bisschen für die menschliche Moral spricht. Man spielt dieses Spiel, man erwürgt tausende von Leuten, man bricht ihnen die Gnicke, tritt ihnen auf die Köpfe. Und dann gibt es eine Szene, in der Ellie einen, einen Hasen jagt und man sieht relativ auch Aufnahme, wie der Pfeil von Ellie durch den Hasen schlägt und sie ihn äh, damit erledigt hat. Und man denkt sich, mein Gott, das könnte doch nicht zeigen, äh, nachdem vorher wirklich Dutzende von, von Menschen da massakriert worden sind finde ich immer interessant, sowas festzustellen, auch an mir selber, dass ich mir denke, hui, das ja. ist hier?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei, noch mal, um das kurz aufzugreifen, die, die Gewalt in The Last of Us ist ja wirklich explizit zu sehen und ich fand die, die teilweise unheim, unglaublich krass. Also fängt schon da wenn man jemanden erwürgt, wie der zappelt und äh, schlägt dann auf die Arme und will sich befreien. Das ist richtig grausam und ich habe es auch gar nicht gern gemacht. Nur manchmal, wenn ich Wut hatte auf <lacht> diese Schweine. Aber es war schon, also es war manchmal sogar ein bisschen abstoßend. Ich bin jetzt keiner, der zart ist oder so, das kann ich durchaus sagen. Ja, aber so ein, der Hase hat mich, hat, mich auch, hat mich auch sehr berührt, ja. Ja, jedenfalls, genau, man jagt äh, diesen. ist es der, Hase? Wieso?
1: Nee, den Hase war eine Sequenz danach, was ein Hirsch. Hirsch, genau, ja.
0: Naja, man geht dann auf Jagd und kommt dann auf diesen. Menschen David trifft er auf diesen Menschen David von dem ich wirklich, der hat mich wirklich getäuscht. Ich habe echt gedacht, das wäre ein netter Kerl. Ja, mich auch.
1: Ich dachte, okay, interessant. Und Gott sei Dank, so jemanden zu treffen, mal nicht ein Arschloch. Aber umso düster und dramatischer fand ich dann in dem Augenblick, an dem er dann erzählt, die Geschichte, dass sie halt ihre Freunde verloren haben, dass die von einem Mann und ja. einem Mädchen alle umgebracht worden sind. Ja. Und dass halt nichts ohne Grund passiert. Und wie Ellie dann auch recht schnell checkt, also sofort checkt, ja. alles klar, es geht hier um mich. Da hatte ich auch Gänsehaut. Ja. Das war wirklich grudelig. Das war wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja. Und dann äh, ja, diese
1: ganze Gefangenschaft und auch diese Kannibalen-Szene, wo da Menschen zerhackt werden. Ich, was ich noch anmerken möchte, ja. ist äh, der Moment, an dem äh, Ellie merkt, dass sie, sie verfolgt worden ist mhm. und mit dem Pferd flüchtet. Uh, um sich alle von halt, Joel abzulenken und dann später aber dann doch in die Gefangenschaft gerät. Mhm. Und man dann, als Joel wieder aufwacht und Ellie anfängt zu suchen. Das finde ja. ich, ist so dermaßen großartig inszeniert. Man wacht auf, ja, ist schwer verletzt noch, man steuert sich auch nicht normal, sondern die Figur taumelt ein wenig und äh, ist nicht in ihrer Kräfte.
0: Man spürt den Schmerz quasi im eigenen Leib. Und
1: dann spürt aber auch der geneigte Hunter den Schmerz, nämlich als Joel zwei gefangen nimmt. Und äh, in allerbester 16 dann aus manier verhört und am Ende auch beide exekutiert. Das, ist das war nicht sehr krass. Dermaßen <lacht> ja. grimmig äh, inszeniert und auch überzeugend und hart, dass ich mir dachte, wow, das würde äh, ich der prägendste Moment, als dann äh, er seinen den Kollegen auf dem Stuhl, er, er macht zwei Gefangenen, einer eine liegt an der Wand und vorne auf dem Stuhl sitzt sein anderer Kollege, der auf einer Karte mit äh, einem Stift markiert, wo sich denn Ellie befindet. Und nachdem er die Information hat, er schießt Joel quasi eben kaltblütig auf dem Stuhl und äh, sein anderer Kollege halt ist da vollkommen außer sich und äh, sagt er, wird ihm nicht verraten und er hat ihm noch alles gesagt und äh, Joel einfach nur antwortet, das ist kein Problem. Ich glaube deinem Kollegen und ihn dann mit einem Schlag mit seiner Golde kaputt knüppelt. Ja. Also das, äh, das wirkt wirklich, dann merkt man den ganzen Zorn und auch ja. in gewisser Weise die. Emotionen, die, die die Gefühle, die er dann auf Ellie hegt, weil er ja. wird für sie eben bis ans Äußerste gehen. Ja. Und so also hart und so kalt brutal Joel auch schon ein bisschen rüberkam mit dem Spiel, das ist noch mal die. setzt einem nochmal die Krone auf. Ja. Das ist schon nicht schlecht, das noch mal zu bringen. Aber trotzdem
0: schafft es das Spiel nicht eine Sekunde in mir,
1: irgendwie eine große Antipathie Joel gegenüber zu entwickeln. Das finde ich bemerkenswert. Bis zum Ende ging es bei mir aber auch so. Meine, zum einen natürlich, wenn man diese Figur steuert und sich mit ihr identifiziert. Ja. Wenn man jetzt vielleicht nur Ellie in diesem Spiel und da wäre ein Joel, der immer nur grummelig ist und immer nur meckert. Ja. Und, äh
0: Hat natürlich auch, die erfüllt natürlich auch diese Vaterrolle. Ne? Er ist schon dieser Mensch, der, der weiß, wo es lang geht auch. Der führt gerne. Jemand, den man sich gerne anvertraut als Kind. So lieber nicht. ja äh, oh, Dann, dann gibt es ja diese Beinahe-Vergewaltigung. Das ist ja eine ätzend-widerliche Szene. Und damit mache ich eine ganz großartige Szene, äh, wo man sich noch in letzter Sekunde befreien kann. Und dann auch diese Szene, wo man den David verfolgt in dieser Bar, wo man ihn immer umschleichen muss und stechen muss.
1: Ja, wenn man so möchte, einer äh, der, äh, der wenigen Bosskämpfer Boss im Spiel. Ja. Aber das ist wirklich gut inszeniert. Da bin ich übrigens auch am Anfang oft geschorn. Das war nicht so einfach, ja. Äh, aber dann am Ende war es doch sehr... Äh Und vor allen Dingen befriedigend, wie die Ellie immer wieder auf sein Gesicht eindrischt.
0: Immer wieder, immer wieder. So, dass Joel sie von, von ihm runterzerren musste. Sehr intensiv. Ja, durchaus. Und äh, sagt dann ja auch irgendwie, er wollte mich. Dramatisch. Ja. Dann kommen wir mal zu einer wirklich schönen Szene in Salt Lake City. Ähm, Erstmal ist diese Busstraße da, wo die, ne, diese Highway oder was ist das, wo die Busse da stehen, ne, und wenn man lernt dann oder kommt dann schnell in so ein Areal, wo Giraffen, wo man auf Giraffen stößt. Ja. Das fand ich einer der tollsten Momente, das. Das war natürlich jetzt. cool, ja. Also in dieser Tristesse der Endzeit solche stolzen Tiere zu erblicken.
1: Weil wir uns jetzt aber auch schon dem Endgame quasi nähern und ich finde, ab da werden die äh, Gefechte nicht unbedingt schwerer, aber sagen wir mal ähm, erbarmungsloser, weil äh, du hast die Checkpoints nicht, Checkpoint nicht, mehr so fair gesetzt, nicht mehr nach jedem einzelnen Schritt. Ja. Und wenn du äh, es gibt ja diese Unterführung. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und da hast du wirklich drei, vier große Ansammlungen von äh, Infizierten, ja. die du dich jemals, jemals, anders nähern musst. Und wenn du beim vierten einen Fehler machst und irgendwie bist du erwischt und dann ja. hast du ja auch diese, diese fetten Bloater dabei und wirst Wobei das ich Belegst, weiß, weiß gerade
0: welche, welches Moment du meinst äh, welche Szene das stimmt die ist ein bisschen schwieriger aber trotzdem
1: äh, ist sie doch machbar also ich habe hab jetzt ja. auch nur zweimal gebraucht ja. das Problem ist du verlierst sie bei jedem Tod dann fünf sechs Minuten ja, äh, ja. okay weil du nach ja. wie vor immer vorsichtig vor und ja. äh, versuchst dich reinzuschleichen ja. dann hast du ja auch äh, ich vergleich immer ein bisschen mit mit, mit Schach die Gefechte in äh, du hast deine Strategie du planst deine Züge und so, sobald der Zug schief geht, fängst du ja an zu überlegen, schnell, und äh, du triffst die falsche Entscheidung und dann war es das prinzipiell auch schon. Wenn du denn das durchziehen möchtest und deine ganzen Ressourcen verballern möchtest und das, äh, ja. Ich erlaube mich jetzt im Augenblick selber dabei, wie ich nicht oft sterbe, aber oft von mir aus freiwillig den äh, Checkpoint neu starte. Mhm. Einfach, nee, das war mir jetzt blöd, ich habe zu daneben geschossen. Ich fange nochmal von vorne.
0: Vielleicht halten wir so ein bisschen an diesem Punkt auch nochmal fest. Was hat dir eigentlich mehr Spaß gemacht? Die Kämpfe gegen Menschen oder die Kämpfe gegen infizierte Klicker?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil es sind zwei, zwei vollkommen verschiedene Aspekte, finde ich. Die Kämpfe gegen die Klicker, die waren für mich wirklich mehr Horror, weil die mhm. fanden meistens auch in der dunklen äh, ja. Gegenden statt, klaustrophobisch, alles. Ähm, du wusstest, ein Fehler reicht in der Regel und du bist erledigt. Da kommt ein Biss von so einem Klicker äh, und das war's. Du musstest gegen die Infizierten wirklich da hauptsächlich im Stealth-Modus vorgehen. Da war nichts mit äh, Schießen, mit äh, sonstigen Kämpfen, sondern das war schauen, wo sie stehen, wen schaffst du dir zuerst, kurz die Gehwege studieren und äh, dann ausknipsen. den Kämpfe gegen die Menschen war anders, weil dynamischer, denn die haben ja auch versucht, dich äh, zu single dich äh, von den Sa einzukreisen. Du konntest mit denen die Feuergefechte liefern. Das hatte beides seine Faszination, weil sie also wohl verschieden war. Aber weil ich dann doch mehr so der der Action orientierte Spieler bin, fand ich dann im Endeffekt die Kämpfe gegen Menschen interessanter, weil man da dann noch mehr Optionen hatte, wie man dagegen vorgeht, weil man sein ganzes Arsenal an Waffen auch entsprechend einsetzen konnte, ohne erst mal nach zwei drei Schüssen von zwei drei Klickern und worden ist. Ja, das hat mich
0: auch ein bisschen genervt. Also ich fand überhaupt die Klickerkämpfe auch viel stressiger. Also ähm, wobei ich sagen muss, ich habe äh, bei dem Spiel wirklich mit allem gearbeitet, was ich hatte. Außer diese Rauchbomben, die habe ich vielleicht einmal eingesetzt und das hat mir nicht viel gebracht. Aber sonst äh, ständig mit wirklich alles, was da war, habe ich benutzt. Was für mich schon außergewöhnlich ist. Denn ich bin eher jemand, der hat zwei Waffen und damit beendet er dann das Spiel. Ähm, das, das hat auch alles Spaß gemacht und es hat auch alles funktioniert. Was ich so ein bisschen naja Vielleicht ein ganz leichter Minuspunkt war dann schon, dass gerade gegen Ende die, die ähm Menschenwellen ziemlich hoch waren, also die Gegnerwellen der Menschen. Das hat so ein bisschen, ja, gab es da wieder so eine Diskrepanz zwischen Spiel und äh, Spielmechanik. Ja, ja, nein,
1: nur äh, dem Szenario geschuldet konnte das im letzten ja. Abschnitt gar nicht ja, sein. Ja, habe ich
0: auch erkennen müssen, ja.
1: Ja, war auch okay. Man ja, also, befindet sich ja im äh, Haupt- oder äh, wichtigen Schützpunkt der Fireflies äh, in diesem Krankenhaus. Ja, und der dass der, der extra gesichert ist, klar. gerade in dem Moment, ja. Ich meinte, wenn, dann, da auch. Das
0: stimmt schon. Ja. Und dann sind wir ja auch schon kurz vorm Ende. Da gab es halt diese sehr geballte ähm, Patrouillensituation von, von, äh, vor dem Labor, wo Ellie gerade operiert wird. Ähm, die fand ich sehr schön. Das hat mich dann ja. ein paar Tode gekostet.
1: Aber gut, man muss nur sagen, es ist, ist quasi der Endboss, weil danach ja. gibt es keine ja. Kämpfe mehr und ja, man kämpft sich da Stockwerk für Stockwerk hoch und du hast wirklich jedes Mal äh, patrouillierende ja. Sondereinheiten. Nicht diese Halunken mit ihren Baseballschlägern, ja. sondern würde ja. ich dann Armee... Und gerade dieser letzte Flur, der war halt wirklich stark bewacht mit
0: großer Feuerkraft. Was ja. ich meine, diese... Da bin ich auch echt wütend in dieses Labor reingelaufen und äh, habe an einem Flammenwerfer den Arzt in Feuer lodern lassen. Ja, das war sehr krass irgendwie. Der schreit dann so und da sind ja noch zwei Arzthelferinnen dabei, oder Schwestern, wie man sie auch nennen möchte in dem Szenario. Die habe ich verschont, weil ich erkannt habe, was tust du denn da? Ich war wirklich so wütend und wollte dieses Kind retten. Aber dann musste der, der Arzt dann glauben und die anderen beiden habe ich verschont. Das ist korrekt, von dir da Und dann rettet man Eddie Und tötet wer ist die Magen? Nicht Marlene. Die schwarze, ich weiß gerade nicht.
1: Äh, ich weiß gerade auch nicht. Egal. Was sagst du zum Ende? Ja. Ähm, ein Ende, wie es nicht besser hätte sein können dieses diesem Spiel. Ja. Äh, melancholisch und bitter irgendwie. Äh, es stellte sich ja dann raus im Krankenhaus, dass dieser dieses äh, Gegengift, diese, dieses, dieser Antivirus quasi nur sich hätte reproduzieren lassen, indem man Ellie umbringt, weil man genau. gewisse Stücke von ihrem Gehirn oder sowas ja. äh, brauchte. Und das konnte Joey natürlich nicht zulassen, weil er sich da starke Gefühle hat für, für Ellie. Und ja, also man erfährt zum Ende halt hin, dass Ellie bereit wäre zu sterben, genau für dieses Opfer, weil sie im Leben so keinen großen Sinn mehr gesehen hat. Und äh, das war ja das Ganze, was das Ganze so in deinem Dilemma verwandelte. Joel hat äh, Ellie nicht für sie, sie selbst gerechnet, sondern für, für sich. sich genau. Und äh, die letzte Frage, die Joel da gestellt wird, ob äh, das denn wahr ist, was sie sagt, dass die Fireflies gesagt haben, man kann nichts machen, äh, ob man kann aus Ellie kein Heilmittel extrahieren, äh, ob das wirklich wahr wäre. Und er schwörte darauf, dass es wahr wäre. Das war natürlich krass. Und man hat das Gefühl auch zu erkennen, dass er die genau weiß. Ja, er lügt.
0: Und nichts ist so, wie es mal gewesen ist, auch sein wird. Was davon ist auszugehen.
1: Wobei ich mir das natürlich ja. hoffe. Ja. Aber,
0: aber ich, Also ich muss sagen, ich kann Joel irgendwie nachvollziehen. Jones Motive nachvollziehen. Wenn die Welt doch schon so scheiße ist, warum soll man sich dann nicht das mit reinnehmen, was einem noch so ein bisschen antreibt, so ich finde auch, dass so eine Welt das fragt nicht, ob, ob es wert ist, so eine Welt zu retten. Also, das ist, die Menschen bringen sich alle gegenseitig um. Was soll denn da noch Schönes passieren, wenn so ein Heilmittel gefunden wird? Das,
1: da wird um das Heilmittel gekämpft.
0: Ja, richtig. Ja, also, das ist schon eine verlorene Welt irgendwo.
1: Ja. Ja, lässt sich an The Last of Us eine als Sequel anschließen mit den Figuren? Theoretisch, theoretisch, ja, theoretisch ja. Aber würde man das wollen?
0: Ich bin, da, ich bin auch der Meinung, man muss auch manche Sachen einfach mal mit einem Punkt oder Ausrufezeichen beenden und dann ist gut. So, man kann auch mal Dinge stehen lassen. Es muss nicht immer weitergehen. Denn ich, ich hoffe auch wirklich, dass The Last of Us keine direkte Fortsetzung erfahren wird. Das brauche ich nicht.
1: Also es wird sicherlich ein neues Spiel geben im The Last of Us Universum. Ja. Aber die Frage ist, wie es weitergeht. Ja. Eine Geschichte nochmal. Will, wie will man die Geschichte von John und Ellie noch erzählen? Jetzt mögen sie sich dann vielleicht nicht mehr, weil sie es nicht vertrauen. Okay. Ich meine, diese Art der Geschichten
0: ist ja nicht neu. Es gibt ganz, ganz viele Filme, viele Spiele auch. Ich nenne ja da zum Beispiel I'm Alive die eine ähnliche Prämisse hat. Mann und Kind oder noch prominenter vielleicht die The Walking Dead-Spiele. Ne? Ja. Diese Konstellation ist ja mittlerweile sehr bekannt und sicherlich lassen sich viele Geschichten erzählen, ähnlichen Schlages. Hast du noch irgendwas ganz Besonderes, was du
1: erwähnen möchtest? zu the last of us. Nein, ich denke, wir sind die äh, Entscheidung im Moment relativ durchgegangen. Ähm wie gesagt, das äh, Interessante ist, dass mit wirklich grausamen äh, Figuren in diesem Spiel dann doch der Mensch war. Äh, ob es jetzt die Leute in der Stadt waren, ob es die Armee war, ob es die Fireflies waren, ob es die Plünderer waren. Selbst so Freunde wie, die, wie, die, wie dieser Bill. Ähm Aber auch äh, Szenen, die man mit den beiden Brüdern hatte, die klar machten, dass in dieser Welt noch jeder für sich selbst ist. Ja. Als äh, es auf, der, auf den Brustraum ging, Joel hochzuziehen, die Leiter abbrach und äh, die gemerkt haben, so wir können Joel nicht hochziehen, um unser Leben selbst in Gefahr zu bringen, sind die beiden der geflüchtet. Ellie ging dann zurück und hat Joel geholfen. Ja. Aber das versimpelt sich ja auch, worum es in dieser Welt geht. Ja. Jeder ist sich selbst der Nächste. Survival of fit ist. Das ist diese Sache, über die die äh, zuerst noch gespottet haben, dass die Plünderer zu denken, aber im Endeffekt äh, denkt an ja. diese Welt würde ich ja jeder so. Ja. Und das ist so
0: ein durchaus realistisches Szenario auch, wenn man von so einer, wenn man davon ausgeht, dass äh, infizierte Wesen rumlaufen. Nein, aber es ist ja nun mal so. So würde der Mensch vielleicht auch reagieren in ähnlichen Situationen. Immer wieder spannend zu sehen, finde ich. Ja, in der Tat. Ja. ja, als kleine Anmerkung fand ich dieses Comic-Suchen sehr schön. Dieses das hatte so eine, so eine Geste der Zuneigung. In jeder Ecke lagen ja diese Comics rum, die man dann für Ellie gesammelt hat.
1: Theoretisch lagen sie zumindest rum, ja. Wieso theoretisch? Hast du alle gefunden?
0: Nein. Nein, nicht alle. Ich auch nicht. Schade eigentlich. Ja. Und, was ich im Vorgespräch schon erwähnt habe, ist der sparsame, aber sehr akzentuierte Einsatz von Musikstücke, Denn... Das Spiel ähm, hat manchmal wirklich überhaupt keine Musik gehabt, was aber das Ganze ähm, noch mehr Atmosphäre verliehen hat. Und dann schrillten mal wieder, wie du sagtest, E-Gitarren auf.
1: Ja, nicht E-Gitarren, aber die Akustikgitarre wurde Akustik geschrubbt.
0: Geschrubbt, genau. Ja. Gut. Und damit wären wir durch. Ihr, die ja noch durchgehalten habt. Seid hoffentlich, habt hoffentlich das eine oder andere wiedergefunden äh, von, von in unseren Wahrnehmungen äh, gesehen und konntet euch damit so ein bisschen identifizieren ansonsten würde ich sagen haut rein wir hören uns wieder wenn es heißt
1: Kawabanga Podcast Time oh yeah. The
0: End is in the Beginning And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the King, baby. What is this?